0: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, Den Podcast, Hallo. in dem wir Zettel ziehen, auf denen unsere und eure Themen stehen und wir darüber schnabulieren. Das ist Essen, oder? Schnacken. Schnacken. Ja, wir können, ja, genau. Hallo, wie geht's dir, Jacko? Ach, mir geht's ganz gut. Ich habe vor circa zwei Stunden meine Periode bekommen. Ich habe das Gefühl, es geht immer nur um <lacht> meinen Zyklus, meine Periode bekommen. Aber ich sitze hier in meinem Nest habe dicke Pullover über meinen Schoß gelegt und freue mich darauf, mit dir gemütlich ein, eine kleine Runde zu schnacken. Genau. Das Schöne ist, Jaco und ich haben uns gestern noch in Real Life gesehen, ähm,
1: weil Jaco hat mich besucht. Es war richtig, richtig schön und deswegen ist es so mh, schön, weil also unsere Partner waren dabei und dann redet man nicht Deep Talk, Freundinnen-Talk.
0: Findest du auch, dass das voll erwachsen klingt, wenn man sagt, unsere Partner waren dabei?
1: Also statt Boyfriends? Oder? Ja, wenn man
0: Partner sagt, finde ich, das sind so Erwachsene, die noch nicht, gar, die nicht, die, die die Ehe boykottieren. Ja, warte mal. Ja, doch, stimmt schon. Nee, mein ich Lebensgefährter, find, das ist könnte das find, man auch sagen. Ich finde das schon sagen. auch edel.
1: Mein Lebensabschnittsgefährter, sagen wir es mal
0: so. <lacht> 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 ja, stimmt, wir haben keinen äh, Girls-Deep-Talk gemacht, können wir jetzt nachholen. Ich hatte richtig Bock gehabt, gestern die Folge mit dir zusammen aufzunehmen. Ich habe leider mein Mikro vergessen und deswegen… Ähm, Holen wir das heute nach.
1: Genau, genau.
0: Ja, ich wollte mich vorab nochmal ganz kurz bedanken für all die lieben Nachrichten zum Geburtstag,
1: die du irgendwie in den Raum geworfen hast. Du bist schuld gewesen, glaube ich. Du hast darauf aufmerksam gemacht und es waren ganz viele Nachrichten und ich fand es richtig süß. Ich oh, habe okay. mich mega
0: gefreut. Ich habe gehofft, dass du dich gefreut hast, weil ja dieses Jahr keine Party ging und dann habe ich gedacht, muss Party in deinem Postfach sein.
1: War es voll. Ich, ich finde es richtig süß, weil das ist hier irgendwie so eine Mühe, die man sich mal, also dass, dass eine fremde Person, die sich die Mühe macht,
0: kurz zu gratulieren. Das macht ja nicht jeder. Ich vergesse das selber bei Bekannten und Freunden teilweise. Deswegen finde ich es richtig süß. Ich finde das so, ich möchte, ich habe auch etwas, du hast mich inspiriert zu etwas, Sam. Nicht nur du, aber auch ähm, Abonnenten, muss ich sagen. Mir ist aufgefallen, dass seit ich mich selbstständig gemacht habe, bastel ich nicht mehr. Ja. Also ich habe früher mal ganz viel gebastelt. Ich war äh, ja, bevor ich zu dir gefahren bin, in meiner Heimat, also bei meiner Mama zu Hause. Und meine Mama hat so eine Merk, also meine Mutter hat so Schränke und da stellt sie mal merkwürdiges Zeug rein, so Erinnerungszeug. Oh Gott, das habe ich von ihr. Auf jeden Fall stand da so ein Glas, so ein Einmachglas. Und in, äh, auf diesem Einmachglas stand irgendwie. 100 Gründe, warum ich euch als Eltern liebe. Und da habe ich halt irgendwelche Gründe draufgeschrieben und das quasi zum Vater- und Muttertag verschenkt. Du bist so süß. Und so eine Kiste hat Kevin auch, sowas habe ich früher richtig oft gemacht, so Sachen gebastelt für Leute, schön gemacht. Und seit ich mich selbstständig gemacht habe und immer das, ich bin nicht so ein effizienter Mensch und deswegen ist mir diese Selbstständigkeit sehr schwer gefallen und mhm. habe ich mir nie Zeit dafür genommen und... Keine Ahnung, du machst auch immer so schöne Geschenke, die voll bunt sind. Ich habe von Sam ein, so eine, da haben wir schon mal drüber geredet, über diese Halterung fürs iPad. Und, und fürs, Handy, so, ja. Genau, äh, Genieß dein Leben, wie ihr das immer gemacht Haben so getauft, nennen. ja. Und allein, dass du hin drauf überall so kleine Zettelchen über die Anwendungsorte geklickt hast, so du auf dem Sofa, weil da halt so ein Typ auf dem, ich weiß nicht, du hast dir voll viel Gedanken dabei gemacht und ich habe auch letztens ähm, tut mir leid, dass ich das gerade so in die Länge ziehe, aber ich muss das gerade erzählen, weil ich habe meine Periode und äh, das Geschenk hat, schön. hat mich emotional gekriegt. Und eine ähm, Abonnentin von mir hatte Geburtstag und ihre beste Freundin wollte für sie ein, ähm, halt ein Geschenk machen. Und die hat eine Kerze aus meinem Shop gekauft und hat mich gefragt, kannst du ihr eine Karte schicken? Die guckt dich seit Jahren und... Ähm, ich würde da gerne, es gab so viele verschiedene Gründe, warum sie das machen wollte, ne? warum das Schön. jetzt wichtig war, dass ich das aufschreibe. Und ich habe gedacht, ach, weißt du was, ich mache das jetzt mal. Und dann hat sie mir so ein Paket geschickt. Wo so Anleitungen drin stand und das war so süßes Paket, da waren so viele gebastelte Sachen drin und bis zum Stift, sogar der Stift, mit dem ich die Karte schreiben soll, war da drin. Also es war so richtig so ein Erlebnispaket auch, so wie du mir auch letztes Jahr das zum Geburtstag geschickt hast, weißt du? Aber nicht auch qualitativ hochwertig, das war schon eher das Trash. War, nein, das war aber schön. Das ist, nee, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja um das Gefühl, was du hast, wenn du es auspackst. Weißt mhm. du? Und das ist das Beste für mich, dass ich das bastel und mir vorstelle, wow,
1: dann gibt es da noch eine Kleinigkeit zu entdecken und da. Also mir macht es viel mehr Freude, das einzupacken, als sowas zum Beispiel selbst zu erhalten. Ich kann das nicht erklären. Das macht mich wahnsinnig glücklich, irgendwie so Klüngelkram zusammenzusuchen, wo ich weiß, das könnte passen und das findet die Person vielleicht cool.
0: Kann ich total nachvollziehen. Und das, ja, und das möchte ich mir wieder mehr aneignen, weil ich das, mich das nämlich auch immer so glücklich gemacht hat. Und es aber, und bei mir ist es dann aber so, wenn ich keine mir keine Zeit nehme für das Geschenk für jemanden, das hatte ich bei meinem Freund und bei meiner Mutter besonders oft zu Weihnachten, wenn du so die Vorweihnachtszeit richtig stressig ist, und dann kaufe ich zum Beispiel etwas, und es ist aber gar nicht perfekt. Also mhm. es ist gar nicht so doll durchdacht, dann kaufe ich das nächste und das Nächste, und das Nächste, und habe ich hinterher für eine Person Geschenke für 100 Euro, obwohl wir uns für 20 Euro was schenken wollten, einfach nur, weil ich mir keine Zeit genommen habe, verstehst ich du? Ich verstehe das, Aber ja. mein Innerstes weiß, dass ich das nicht so gemacht habe, wie ich das in meinen Augen hätte machen sollen. Ich sag dir ganz
1: ehrlich, auch wenn ich in dieser Situation bin, wie du das gesagt hast, war ich auch schon ganz oft, dass ich irgendwie noch mehr und noch mehr, und, ähm, das macht mich auch kurzzeitig so aggressiv und ich bin so enttäuscht, wenn ich das nicht schaffe. Ich hatte das für meinen Bruder letztes Jahr. Ich weiß noch, dass ich die Stadt gerannt bin und am Ende fast geheult habe, weil ich gedacht habe, das ist nicht gut genug. Ich habe mir selber so einen Druck gemacht und ich so. Ich fand das selber so kacke, dass es nicht so gelungen ist. Aber manchmal steckst du halt nicht drin, manchmal bist du nicht kreativ und hast es einfach nicht geil hingekriegt. Oder aber du hast
0: halt auch wirklich mal keine Zeit, willst aber trotzdem, ja. dass sich jemand freut. Und dann findest du aber nicht mal diese eine perfekte Sache, die halt ein bisschen mehr kostet. Sondern dann kaufst du immer weiter ein und denkst so, cool, das, was ich jetzt verschenke, ist ein schlechtes Gewissen. Das <lacht> ich da an der anderen Person auferlege, weil sie sich denkt, fuck, für diesen Wert muss ich jetzt nächstes Mal auch ein Geschenk kaufen. Stimmt, voll, ja. Weißt du? Ja, okay. Ich habe mega lang äh, rumgelabert. Ähm, das ist auf jeden Fall meine Vorhabe. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, wollen wir gerade mal unseren Sponsor vorstellen.
1: <lacht> genau. Die einzig wahre Coro drogerie ist es heute mal wieder. Und ich freue mich immer ganz toll, weil äh, ihr scheinbar die auch mittlerweile ans Herz geschlossen habt. Also einige von euch bestellen da auch. Und ich habe heute noch eine Nachricht gekriegt. Sam, probier das Haselnussmus aus, weil das schmeckt wie Nougat, hat sie gesagt.
0: Oh, da bin ich ist, neidisch, ich vertrage kein Haselnuss. Ich
1: weiß auch immer nicht, wie ich zu Haselnuss stehe, aber Haselnussmus klingt schon mal nicht schlecht. Das ist ja auch die Basis Voll. von äh, diversen Schokoaufstrichen, kann das sein? Ja. Ist das ich, nicht Haselnuss? Ja, ne? Das
0: ist alles Haselnuss, Zucker hm. und gute Fette oder Palmöl, je nachdem, von welcher Firma man es ja.
1: <lacht> Genau, und da war ich ganz gespannt und ich glaube, dieses Haselnussmus, das würde ich demnächst mal austesten.
0: Ja, ich habe mir auch eine. Wir haben ja noch nicht bestellt, aber ich habe mir, ich habe schon den Warenkorb Korb voll gemacht und ich habe so ganz viel Erdnussmus jetzt bestellt und Tahin und ich möchte gern. Ich weiß nicht, oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. MCT-Öl. Ich bin mir nicht ganz ja, sicher, was wie ist man das, das? Weißt du das? Ja, also ich bin ja auf einem neuen Trip. Ne? Also, ich habe jetzt aufgehört, drei Liter Wasser am Tag zu trinken und jetzt brauche ich mhm. was Neues. Und eine Freundin von mir hatte auch so Probleme mit. Ähm, der Verdauung, also die hatte auch immer einen ganz dollen Blähbauch und hat auch immer so Stimmungsschwankungen. Und ähm, die hat sich voll krass damit beschäftigt, wie man das beeinflussen kann und hat Low Carb ausprobiert. Also sie hat sogar noch krasser gemacht. Sie hat es ketogen gemacht, also wo du irgendwie mhm. nur noch, weiß ich nicht, 5 Gramm Kohlenhydrate am Tag oder so isst und den Rest halt über äh, sonst nur Gemüse isst und Fett, ja Gemüse und Fette und Eiweiße also in ihrem Fall pflanzliche Eiweiße, aber es gibt es glaube ich auch mit tierischen Eiweißen. Naja, und ich möchte jetzt eiweißreicher essen und deswegen ist mein Koro-Warenkorb jetzt voll von
1: Eiweiß und Fett. Sehr gut. Ihr könnt das Ganze auch ausprobieren und zwar mit dem Code Jack und Sam zusammen und alles groß geschrieben, könnt ihr 5% auf eure Bestellung erhalten.
0: Genau, probiert es mal aus, das ist eine wirklich sehr coole Sache. Viele von euch bedanken sich dafür und haben schon ganz positive Rückmeldungen geschickelt.
1: Genau. Ja, liebe Jaco, wie sieht's aus? Hast du einen Ab oder Fun Faktor?
0: Also, bei mir ist es so, ich habe keinen Ab Faktor, sondern nur einen Fun Faktor. Deswegen würde ich an dieser Stelle äh, passen. Hast du einen Ab Faktor? Ich
1: habe einen Abfaktor, ich sehe das schon kommen, wie wir, wie wir die unsere Rollen entnehmen. <lacht> Jaco, der positive Part dieser Freundschaft, der mein Abfaktor und ich, die kleine
0: Depresselme, die die ganze Zeit einen Abfaktor hat. Ach, so ein Quatsch. Letzte, der, ich bin der positive Part dieser Freundschaft. In der letzten Folge habe ich gesagt, ich zitiere, mein Abfaktor ist mein Leben oder so. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, also ich habe okay, einen Abfaktor. Warte, warte. Ja. Erstes Intro. Okay, dann kommt jetzt der Obfaktor, 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 Obfaktor. Obfaktor. <lacht> Ja, eigentlich ist es voll gut, dass wir das sagen, weil ich brauche deinen Rat dafür. Okay. Mir ist heute was aufgefallen, dass ich total schlecht äh, Aufgaben abgeben kann. Und ich merke, dass ich meinen, meinen Aufgabenberg voll stapelt, aber ich habe ich kann nicht gut die Sachen abgeben. Also es ist, ich habe ein Beispiel. Es ging ganz einfach. Es musste, ich musste eine PDF fertigstellen und ich weiß dass mir, dass ich schwer fällt. Ich bin das, ich mache das Rukizuki und ich hätte das meinen Freund auch machen lassen können. Aber ich habe gesagt, nee, nee, ich mache das noch, obwohl auf meinem, obwohl ich Zeitdruck hatte und noch andere Sachen fertig kriegen musste. Und dann am Ende war ich total gestresst und war voll sauer auf ihn, dass er das nicht so schnell macht wie ich und dass ich das dann auch noch an mich gerissen habe, mhm. was total blöd war und also. Im Grunde genommen bin ich, ist mein Abfaktor so ein bisschen, dass ich merke, dass es mir schwer fällt, Sachen abzugeben mhm. und ich weiß nicht, ob das mit mangelndem Vertrauen zu tun hat Safe. Und, und mit einer Art Perfektionismus mhm. und aber auch ein bisschen mit dem Gefühl, dass ich möchte, dass andere Menschen entspannen können und ich es an mich nehme, weil ich denke, das ist für mich gar nicht so schlimm, aber am Ende bin ich diejenige, die Amok läuft in der Wohnung. Ja, weißt du, wie ich meine? Ich weiß. Wie und das, du das belastet meinst. mich. Das belastet mich wirklich ganz doll, weil wie schön wäre es zu sagen: Hey, mach das ruhig. Und dann machen die Personen das auch gerne und dann sagen die aber: Die machen das im Laufe des Tages. Und ich denke mir so: äh, Entschuldigung, nein, <lacht> das muss im Laufe des Vormittags fertig sein, damit es für mich und meine Psyche äh, abgeschlossen ist. Weißt
0: du? Ja. Puh. Also das Ding ist, dass du hier ein Problem, ich kann da was zu sagen und vielleicht habe ich auch einen Tipp, das ist aber auch ein Tipp, den ich halt an mich selber geben muss, weil ich, also ich kenne den Struggle eins zu eins. Dieses mhm. Thema hatten wir hier zu Hause auch schon ganz, ganz häufig, dass es auch der Grund war, warum es mir so schlecht geht, teilweise auch emotional, seit ich selbstständig bin, weil ich habe mich ja äh, mit was Künstlerischem selbstständig gemacht, aber wenn du dich selbstständig machst, dann kommen ja die To-Do-Listen, weißt du? ja. Und ähm, ja, ich wollte das auch nie
1: abgeben. Aber mit welcher Intention? Weil du gesagt hast, du bist schneller, du bist gewissenhafter oder du bist einfach perfektionistischer, weil du Angst hast, dass irgendwer anders was falsch machen könnte in der Flüchtigkeit?
0: Ich bin eigentlich im Gegensatz zu dir niemals jemand gewesen, der auf irgendeine Art und Weise, ähm, wie soll ich das sagen, Menschen was abnimmt. Also ich helfe gerne, aber ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, jeden Tag denkt, oh, ich will Menschen das abnehmen, damit sie entspannter sind oder so. Ich, hab, ich war eigentlich immer recht gut da drin, mir Sachen auch abnehmen zu lassen. Aber wenn man sich halt selbstständig macht, oder bei dir ist das ja auch gerade eine ähnliche Situation zu Hause, Dinge müssen gemacht werden, mhm. dann, ähm, und man hat kein Geld, zum Beispiel auch Leute zu bezahlen. Du hast kein Geld, um dir eine Assistenz zu suchen, die irgendwas für dich macht oder jemanden anzustellen oder ja. so. Und dann machst du es selber. Und am Anfang machten viele Sachen ja auch noch Spaß, so ein bisschen hasse, ne? Und auf Dauer stresst das einen halt. Und bei mir ist es auch die, es ist eine, ein Perfektionismus. Es ist aber auch eine Art Arroganz, weil Ja, ich, leider hast du recht. Weil ich denke, dass ich Dinge besser kann. Und oft stimmt das in der klitzekleinen Situation, in der ich mich befinde gerade, aber zu mir hat letztens ein Kumpel gesagt, weißt du, ich habe die Leitung für ein Geschäft abgegeben, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht in der Lage dazu bin, Menschen einzuarbeiten. Aha, also du musst, er meinte, Du kannst nicht jemandem eine Aufgabe geben und dann aggressiv oder ungeduldig werden, wenn er sie nicht richtig macht. Du musst ihm dann sagen, was er falsch gemacht hat, damit er immer besser werden kann. Und sich und immer, ja, so ist das ja, wenn man jemanden einarbeitet. Klar. Und das habe ich auch richtig oft bei mir und meinem Freund gemerkt, dass ich das direkt wieder an mich gerissen habe, wenn er das nicht genauso gut wie ich gemacht hat. Deswegen ist es eigentlich gut, wenn man reich geboren ist und sich direkt Leute anstellen kann, die Dinge. Das ist das Beste. Beste. Wenn du Leute hast, die etwas für dich tun, was sie besser machen, als du es tun könntest, das ist für mich wie die zum größte. Beispiel Steuerberater oder so, genau. als Beraterin. Oder du so ein, bei in meinem Fall, in deinem Fall wäre das ja nicht so, aber ich gebe so einen Designprozess ab. Ich liebe es, Dinge zu designen, wirklich. Aber ich habe es halt nicht gelernt. Das heißt, ich kann das mal zum Spaß machen, da kommen mal ein paar ganz coole Sachen raus, aber mhm. ich brauche natürlich auch viel länger dafür und es fehlt mir natürlich auch an handwerklichen Skills teilweise. Boah, wenn ich dann sowas outsource, dann kommt sowas Geiles zurück. Dann bin ich so, oh mein Gott, diese Welt ist so effizient und ich musste das gar nicht selber machen. Das ist so richtig Voll geil. Voll gut, ja. Aber diese Ungeduld, von der du sprichst, ähm, ich würde dir da gerne einen Tipp zu geben, aber ich habe die auch. Und ich glaube, das ist so ein, <lacht> ich glaube, das steht in der DNA. Es gibt Menschen, die wollen immer Dinge jetzt machen. Es soll erledigt sein. Und es gibt mm -hmm. Menschen, die sagen, oh, das plane ich mir für heute Nachmittag ein.
1: Ja, und so bin ich halt auch gar nicht. Ich bin immer so morgens abarbeiten und dann irgendwie nachmittags zu wissen, geil, ich kann chillen oder was Schönes machen oder so. Ich bin Und dann sagt mir irgendwie wer anders, ja, ich kümmere mich gegen Abend darum und dann merke ich, dass ich nervös werde, ich denke so, ja, aber dann kannst du ja abends nicht entspannen. Ja, komm, gib her, dann mache ich das jetzt noch schnell und top. Ja. Ah, das ist so gestört. Das ist so eine Zwickmühle und ich würde so gern lernen, wie ich da gelassener werde. Also mir fehlt wirklich eine große Portion Gelassenheit und Vertrauen. Und mhm. ich finde, das sind ganz schlechte Eigenschaften. Ich mag das gar nicht zu sagen. Ich bin eine ungelassene Person und ich vertraue eigentlich schlecht auf die Skills anderer. Hä, du bist unsympathisch. Das wirkt so für mhm. mich, als sei ich voll unsympathisch. Also,
0: ich weiß, was du meinst, aber man muss jetzt dazu sagen, ich, ich kenne natürlich über dein ganzes Leben hinweg die Situation, in denen du das zu mir gesagt hast und weißt, was ist in der Situation passiert und mit wem ist das passiert und so weiter. Und ich weiß ja auch, wie das bei mir ist. Und da muss man jetzt aber auch mal ganz offen und ehrlich sagen, so, ich das jetzt andere, Sam, ja? Wenn man anfängt, sich selbst ja, zu kritisieren, man. muss man anfangen, andere zu bashen. <lacht> ähm, du bist ein sehr effizienter Mensch. Du bist auch wesentlich effizienter als ich, beziehungsweise du kannst sogar noch glücklich dabei sein, während du effizient bist. Und du hast aber auch Menschen um dich herum, die nicht effizient sind. Genauso wie ich Menschen um mich herum habe, die nicht so effizient sind. Und das kann belastend sein, weil man, you want your shit to get done. Kann man das sagen? You want your shit ja. done. Ja, in meiner You shit to get schon. done. <lacht> so, um das in meinem schlechten Englisch zu sagen. Und ja, ich glaube da kann man versuchen, man versucht natürlich erstmal den anderen zu ändern. Es verklappt vielleicht ein bisschen, dann versucht man sich selbst zu ändern. Und ich glaube, wir beide müssen gucken, wie wir das drumherum ändern. Also wie kann man so das organisieren, dass man sich, dass man nicht jeden Tag etwas abnimmt. Vielleicht,
1: ah man, ich weiß auch nicht so recht. Ich weiß halt nicht, ob ich das, also ich frage mich, ob ich das Problem in das ich vielleicht anfangen muss, Tai-Chi zu machen, um besser mit solchen Situationen klarzukommen, weißt du? Also, dass in mir ein bisschen mehr Zen herrscht
0: als Anspannung und Donner und Blitz. Mhm. Würdest du aber nicht auch sagen, dass es ein bisschen was mit der Lebenssituation zu tun hat, in der man ja. sich gerade befindet? Du kommst gerade aus voll der st stressigen Master-Thesis heraus, bist auf Jobsuche, suchen, Umzug steht euch bevor. Es ist ja auch noch mal was anderes, als wenn du dich einmal die Woche streitest darum, dass das Bad jetzt abends anstatt mittags geputzt werden soll. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich fühle dein Problem sehr, sehr doll, weil wir hatten diese Streitereien hier im Haushalt schon sehr, sehr häufig, weil mein Freund ist so, Mein, ich bin nicht effizient, mein Freund ist noch uneffizienter als ich, beziehungsweise er akzeptiert seine Ineffizienz. Ich ignoriere die ja. Ich, ich habe das Gefühl, dass du viel strenger mit
1: dir bist, als als es in Wirklichkeit ist.
0: Nein, nein. Also was ich damit sagen will ist, ich tue viele Dinge am Tag, aber es stresst mich wirklich richtig krass, weil ich eingesehen habe, so wie ich ticke, also wenn ich mich gehen lassen würde, wenn du dich gehen lassen würdest, würdest du trotzdem noch effizient sein. Du erledigst gerne kleine Sachen, oder?
1: Mhm. Also wenn ich zum Beispiel mich so richtig gehen lasse, dann weiß ich das dabei, dass ich dabei Zumindest das Badezimmer putzen, abends noch richtig zwei Stunden lang für mich kochen.
0: Ja, guck, und das ist bei mir eher nicht so, würde ich sagen. Wenn ich mich gehen lassen würde, dann müsste ich eigentlich so, was müsste ich sein, ein berühmter Künstler oder sowas? Irgendjemand, der total chaotisch sein kann, aber mit irgendeinem Bild 5000 Euro verdient oder so. Ich kann gar nicht malen, aber du weißt, was ich meine. Weißt ja, du? ja, ja, klar. Und ich akzeptiere es aber nicht, weil ich möchte in den Urlaub, ich möchte Geld haben, um in den Urlaub zu fahren. Ich möchte ähm, ein Business haben. Also strenge ich mich an. Mein Freund akzeptiert aber seine Ineffizienz. Verstehst du das? Er sagt, was soll ich machen? Ich bin Künstler. <lacht> er spricht es so nicht aus, aber sein. ich, ich höre das zwischen den Zeilen und ich denke, so, ist dir nicht bewusst, dass ich wie du bin? Aber ich strenge mich hier an. Also beweg deinen Arsch.
1: Ich wünschte, ich könnte mir von dieser Gelassenheit eine kleine Scheibe abschneiden.
0: Ich auch, ich auch. Ich finde es ja auch irgendwie toll, so wie es mich auch manchmal nervt. Aber... Ja, ich lüge auch gerade, der hat ganz, der, der macht, weißt du was, ich bin ein richtiger Wichser, ne? Während ich das hier gerade erzähle, weißt du, dass der die Wohnung putzt? Das ist nett. Ja, er ist, nein, er ist wirklich ein Hase. Im Grunde genommen bin ich auch nur neidisch, <lacht> weil er so gelassen ist. Nein, im Grunde genommen, das, wovon ich gerade spreche, ist eigentlich, dass er… Ähm, auch sagt. Er sagt, ich mache das heute Nachmittag. Oh Mann, ihr seid so
1: süß. Wirklich, das habe ich auch gestern gedacht, als ich euch gesehen habe, dass ihr so gut zusammenpasst und dass ihr so gut euch ergänzt irgendwie. Das finde ich richtig, richtig schön, wie, wie ihr zwei zusammen seid.
0: Ja, es ist, ähm, es ist manchmal schwierig, weil wir sehr gleich sind, aber es ist oft auch sehr einfach, weil wir so gleich sind. Weißt du?
1: Ich verstehe das gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> ich werde darüber nachdenken, Sam. vielleicht kann ich irgendwann noch ein noch ein Tipp, aber Frage. Mhm. Wenn zu dir gesagt wird, ich weiß natürlich nicht um wie viele, ob es sich um eine Person oder mehrere Personen handelt, wenn zu dir gesagt wird, ich kümmere mich heute Abend darum, kümmern sich die Personen dann an dem Abend darum, also geht es darum, dass du weißt, dass also hast du die Erfahrung gemacht, dass es dann oft nicht passiert oder ja. stört es dich einfach, dass es abends gemacht wird?
1: Das ist mein mangelndes Vertrauen und ich weiß nicht, woher das genau kommt. Ganz oft, ich liebe Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist mein Schlüssel zum Glück. Ich schwöre auf alles. Das finde ich so toll. Wenn du mir sagst, ich mache das um 15 Uhr für dich, dann erwarte ich das auch und ich bin ganz doll traurig, wenn es nicht um 15 Uhr stattfindet. Mhm. Und ähm, wenn das dann durch irgendwas, da kommt was dazwischen und keine Ahnung was, dann habe ich dann wieder diese Anspannung so an mir. Und ja, irgendwie ein Stück weit ist es so, ich weiß nicht, warum, ich habe kein konkretes Beispiel, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht eingehalten wird. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich in meinem Umkreis, du ausgeschlossen, immer die Zuverlässigste bin. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ohne ja, dass, du bist das, das soll gar nicht, ich. Das soll mhm. sich überhaupt gar nicht ähm, irgendwie eingebildet oder sowas anhören, sondern so nur... Ich weiß, wie es damals war, und es ist wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis. Ich bin ganz lange zum Ballettunterricht gegangen. Und ich weiß, dass alle immer um 17 Uhr abgeholt wurden. Und ich war diejenige, die um 17.20 Uhr immer noch da stand und auf meine Mutter gewartet hat. Die dann total verhetzt und kautschte. Oh Sorry, ich war gerade noch einkaufen, aber jetzt habe ich alles. Komm, steig ein. Wir fahren jetzt nach Hause. Und ich war so, es ist 17.20 Uhr. Ich hatte, also weißt du, das ist voll, voll die tiefen, Gefühle, die ich habe, zu Zuverlässigkeit. Weißt
0: du, ich meine? Ja, ich verstehe das, wie du meinst. Man kann es nun mal auch nicht ändern. Weil, wie wir selber sind und wie wir Liebe zeigen, so erwarten wir auch Liebe. Und wenn wir Liebe zeigen, indem wir zuverlässig sind und indem wir was für andere machen... Wenn das dann jemand nicht für uns macht, dann denken wir, der liebt mich ja gar ja, nicht. Ja, ganz weißt genau du? so ist das, genau so ist das. Es ist gut, dass du das nochmal so sagst. Ja, das hat auch ganz
1: viel mit ähm, Anerkennung der anderen Person gegenüber zu tun, auf eine Art.
0: Ja, und das auch verstehen, wie viel Missverständnisse ich schon hatte, weil jemand... Ähm haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen, diese fünf Sprachen der Liebe, dass Leute so unterschiedlich Liebe zeigen. Da kann mhm. man so krass aneinander vorbei reden Total, also, ja. Ne, da denkst du so, ich habe dir gerade durch so viele Sachen gezeigt, dass ich dich liebe und du guckst mich an und sagst, du liebst mich überhaupt. Und ich denk so, was? also mhm. Ja, aber das ist das, kann viel schmerzen. Und dann ist es immer gut, das ist halt immer gut, wenn man darüber spricht und der andere das weiß, weil ich mache jetzt halt manchmal so Sachen, die würde ich von meiner Natur aus überhaupt gar nicht tun oder sagen. Was meinst du? Na Naja, wenn es wenn, meinem Freund nicht gut ging, habe ich auf ihn eingeredet und Dinge gesagt und jetzt habe ich gemerkt, dem kann ich nur helfen durch so, wie nennt man das, Sensation-Sachen, so in den Arm nehmen an die Hand nehmen und spazieren gehen, ein bisschen in den Himmel gucken. Solche Sachen helfen dem. Bei, mhm. Er versucht es bei mir auch. Wenn ich komplett ausrasse, dann geht er mit mir nach draußen aufs Feld und dann will er, dass ich schreie. Und ich denke so, was will ich schreien? Geht's? Yes. <lacht> <lacht> Aber jetzt verstehe ich auch, warum er das immer mit mir macht, weil ihm ja. das total hilft. Es ist so verrückt, wie unterschiedlich wir alle sind. Aber voll, mich macht das
1: auch aggressiv. weil Was meinst du? Ich sage immer, ich will abgeholt werden, wenn ich so eine Stresssituation habe. Dann sage ich immer, ja, ich will irgendwie abgeholt werden. Aber was ich eigentlich damit meine ist, ich will in den Arm genommen werden und dass jemand für mich voll den, am besten so einen Strukturplan hat, der sagt so, die Option, die Option und die Option sind jetzt richtig, damit du später glücklich sein, also sein ja. kannst. Weißt du? Wobei das widerspricht eigentlich dem, was ich sonst sage. Ich will erstmal in den Arm genommen werden und dann, dass mir jemand in meinem wuseligen Kopf einen Plan vorschlägt und sagt, ah.
0: Möchtest äh, du auch, dass jemand dir dann Dinge abnimmt, damit du sie nicht mehr machen musst? Weil ja. du das ja für jemand anders machen würdest.
1: Ja, das fände ich schon nett.
0: Mhm. Ja.
1: Ach ja, naja. Okay, aber es hat mir schon richtig gut getan, darüber zu reden tatsächlich.
0: Sehr gut. Bist du in der Laune für den fun Factor? Ja, und ich freue mich auf den neuen Jingle. Ding, ding, zu dem wir sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt haben, was mich sehr neu Ja. Hat. Okay, dann sagen wir jetzt, jetzt kommt der... Bye. Fun Factor. Fun Factor. Fun -Fun das ist ja. Fun Factor. Fun, -Fun Factor. Fun -Fun ja, also das Problem ist, Sam, ja, eigentlich sollten wir einen, haben wir den Fun Factor ja eingeführt und es sollte ja eigentlich was Schönes sein im Gegensatz zu was was einen belastet oder so. Ja. Aber dadurch, dass es Fun Factor heißt, fallen mir jetzt im Au im Alltag primär die lustigen Sachen ein, auf. Verstehst Abs du, was ich meine? Ja, das aber das ist
1: genau gut, weil Spotify hat uns zum Beispiel in der Kategorie Comedy. Perfekt, er. Und
0: <lacht> Die Leute, okay. die in Comedy draufgeklickt haben, denken jetzt, ich wollte doch lachen, aber ne, jetzt werde ich therapiert, was passiert hier gerade? <lacht> ja, und zwar, äh, mein fun Factor ist gestern passiert und es war so sk <lacht> Es war so skurril. Ich schwöre, mein Gott, das hätte irgendwie bei Jerks oder so passieren können. Wir hey, waren auf dem Weg von dir, von Hildesheim nach Berlin. Ja. Wir sind mit dem Auto gefahren und wir sind irgendwann in so stau stockender Verkehr gekommen. Also es war eher stockender, mhm. aber sehr, sehr langsam stockender Verkehr. Und ich habe, wie schon gesagt, in den letzten, also gestern ging das schon so leicht los mit meiner Periode und vielleicht kennst du das, man hat dann immer so einen Druck auf dem Unterleib und wenn man dann noch auf die Toilette muss, ist ja. das so ein zusätzlicher Schmerz. Also es war einfach nur Druck. Mein Unterleib war einfach nur Druck. Und ich musste immer schlimmer auf die Toilette und immer schlimmer auf die Toilette. Und unter normalen Umständen hätte ich das vielleicht ausgehalten, aber es war so unangenehm, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, was ich machen muss, ich muss auf Klo. Und mhm. dann hat mein Freund gesagt, das Einzige, was ich machen kann, ich kann hier an der Seite halten, es gibt ja immer so einen Bäume und so einen Grünstreifen neben der Autobahn. Und dann gehst du da auf Klo, das machen ja Menschen manchmal im Stau. Ja, Männer können das auch immer machen. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, okay, machen wir so. Dann bin ich erst das so, Fahrbahn, Begrenzung, drüber gestiegen und das problem ist das sind ja immer sehr un das ist ja sehr unberührte natur komischerweise überall auf der welt diese ganzen grünstreifen in städten die sind ja alle komplett aufgeräumt aber da ist ja so wir haben eine autobahn reingesetzt und außen drum ist noch urwald so kommt mir das manchmal vor ja und es war so oh, ich hatte freie beine und ich dachte oh, hinterher sind hier zecken ich habe auch gemerkt ich bin kein naturmädchen als ich da durchgestampft bin dann bin ich wieder zurück und habe gesagt, nee, ich kann das nicht, da ist ein Graben und das ist alles so eklig, ich weiß nicht, wo ich hintrete. Dann ist mein Freund da aber hingegangen und über diesen Graben gestiegen und dann dachte ich so, boah, ich kann damit nicht leben, dass der jetzt gleich eine leere Blase hat und ich sitze hier im Auto und sterbe weiter, obwohl ich mir schon die Mühe gemacht habe, auszusteigen und dann mhm. zu gucken. Ne, Denke ich, nee, ich mache das jetzt, ist mir egal. Ich überwinde mich jetzt durch dieses Gestrüpp zu gehen. So, und dann bin ich über diesen, über diesen Graben gegangen. Wo, also es war wirklich Turnerei, so am Baum mhm. festhalten, um da rüber zu kommen und so ein Scheiß. Und auf der anderen, also du musst dir vorstellen, es ging Graben runter, dann ging es wieder hoch und dann ging es wieder leicht runter. Und Aha. hinter diesem Hügel habe ich mich quasi so schrie, Und da waren Bahnschienen hinter einfach so. Mhm. Ne? Und dann hab ich, war ich quasi mit dem <lacht> mit dem Gesicht zu, mhm. zur Autobahn, aber zum Hügel, okay. dass meine Füße so schräg standen. Meine Zehenspitzen waren zum Hügel nach oben hin, so schräg standig. Okay. Gebückt mhm. nach unten in Skispringerstellung <lacht> mit nacktem Arsch. Ja? <lacht> ja. Und mein Freund stand so, dass ich ihn sehen konnte, stand aber andersrum. Also quasi mit dem Pöter so. zur Autobahn. Also wir standen zueinander, ja? Ja. Das Wichtige an der Sache ist aber nur, sein Pimmel und mein Arsch waren beide zu den Bahnschienen hin. <lacht> ja. Und in dem Moment, wo ich komplett die Hose runterziehe und meinen Arsch ausstrecke und er sein Pillemann rausholt und dahin pisst, Kommt ein ICE. Und aber die sind schnell. <lacht> ja, aber das war noch so ein Abstand, dass wenn, wenn du aus dem Fenster guckst, du weißt es doch, wie es ist, man sitzt im ICE, guckt auf dem Fenster und du kannst dir doch ein Haus angucken oder wenn da jemand steht. Mhm. Und es war ein so echt ein langer ICE. Und ich stehe da und weiß halt, ich, ich, ich stehe da schief, fall fast hinten rüber, halte meinen Arsch gegen diese ICE-Fenster. Mein Freund steht mhm. über mir und wir lachen beide so drei Minuten lang und können nicht aufhören zu pinkeln, weil wir so lange, so lange haben. auf die Toilette müssen. Und ich denke, wie viele Menschen, bestimmt 300 Menschen, gucken gerade innerhalb von 20 Sekunden meinen Arsch an. Glückwunsch! <lacht> Danke. Ich habe schon, ich habe dann direkt in dem Moment gedacht. Ich habe so gelacht, und habe gedacht, das ist der Funfaktor. Fuck, hoffentlich saß keiner von unseren Hörerinnen im Zug und schreibt, hey Jacko,
1: in dem Zug war ich. Äh, wie weit war der denn weg? Hast du noch das Lüftchen um den Hintern gespürt oder war ja. das schon
0: noch mal? Ja, echt ja. so nah war das. Das ist nur ja fast gefährlich. Na, das geht. Ich habe, also ich habe, war auch kurz besorgt eine Sekunde, aber dann ging's. Also um am Bahnhof steht man ja auch relativ nah dran, wenn mm, man einen Zug mm. durchfährt oder so, ne? Ja, geil. Ja. Also, hatte,
1: also war das ja ein erlebnisreiches Pinkeln gestern.
0: Voll, quasi. Der Zug hat äh, abgeputzt, abgeschrubbelt, der Luftwind. Geil, ja.
1: Ich kann auch manchmal nicht draußen ähm, pinkeln. Ich habe neulich, da habe ich mit dir telefoniert. Äh, und da habe ich auch im Wald, nicht im Wald gepinkelt, irgendwo, weil ich es nicht mehr aushalten konnte, aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen. Und danach ich habe mich irgendwie, irgendwas ist da an meine Poperze gekommen und dann dachte ich die ganze Zeit, <lacht> fuck man, jetzt habe ich ernsthaft eine Zecke da. Ich habe mir richtig eingeschoben und dann dachte ich so, ey, wenn ich da jetzt eine Zecke habe, wer holt sie mir raus? Das ist echt unangenehm.
0: Ja, ich hatte vorher noch nie eine Zecke und vor zwei Wochen das erste Mal und mein Freund hat sie aber direkt gesehen, als sie gerade sich festgebissen hatte. Und Ach hat was. Sie dann, ja, und hat sie dann rausgeholt und dann, ey, Sam, ich, ich sag dir was, ne? Ich bin halt der krasseste Hypochonder der Welt und ich kann es mir gar nicht so richtig erklären, weil ich habe oft gar keine Angst davor, irgendeine Krankheit zu kriegen, sondern ich krieg dann so merkwürdige Symptome, obwohl ich gar nicht drüber nachgedacht habe, so als würde mein Unterbewusstsein der übelste Hypochonder sein und ich würde es nicht wissen, weißt du? Mhm. Und dann liege ich abends im Bett und auf einmal kriege ich so richtige Beinschmerzen, wie so Nervenschmerzen. Oh Gott, so, ich, ich kenne ja Nervenschmerzen von dem Bandscheibenvorfall. In einem Fuß, immer, immer so zehn Sekunden und dann war es wieder weg. Und eine Minute später wieder zehn Sekunden und dann war es wieder weg. Und ich denke, was ist das? Die Zecke. Und, ich war. Da und denk drüber nach und denke so oh mein Gott, ich hatte heute eine Zecke gebissen. Du hast Borreliose. Und <lacht> man kam natürlich überall zu dieser Jahreszeit glaub, im Fernsehen. überlaufen Borreliose-Sachen. Und da wurde aber auch immer gesagt, du, Borreliose wird von Zecken meistens erst nach 24 Stunden oder so übertragen. Also nicht, wenn die sich ah, gerade okay. festgebissen haben. Und du siehst es auch am Stich. Aber da habe hm. ich mir richtig eingeschoben. ey. Nachts um 5 Uhr lag ich wach und mein Freund muss da und mich beruhigen, dass ich nie krank bin. Vor allen Dingen, weil ich auch gedacht habe, ich sterbe jetzt. Also ich wusste, ich habe irgendwie gedacht,
1: Borreliose das ist eine Krankheit, da stirbt man dran. Die kann echt kritisch verlaufen. Ich habe, Mein Cousin hatte das mal und das war echt kein Spaß.
0: Ja, aber wenn du die Anzeichen kennst, also du hattest einen Zeckenbiss und es wird rot und du gehst zum Arzt und du kriegst Antibiotika, dann ist ja oft gar kein Thema, nur wenn du halt nicht zum Arzt gehst, kannst du ein krasses genau. Thema werden, ne?
1: Das war, also das war jetzt da, in dem Fall war das so, aber es ist auch schon ewig her, aber das kann ja, glaube ich, auch Hirnhautentzündungen und sowas hervorrufen. In mhm. dem Fall war es sogar tatsächlich so, dass ähm, eine Gesichtshälfte war kurzzeitig gelähmt. Also das ist wiedergekommen, aber das mhm. war, das musste behandelt werden und ich dachte so, alter krass, eine Zecke ist ja kleiner als ein Stecknadelkopf. Was für ein mieses Viech ist das eigentlich? Ja, das ist richtig, richtig hart. Deswegen kann ich Super, so ein bisschen krass. nachvollziehen, dass man da so kritisch ist. Aber ähm, ja, also wenn man das hat, auch, würde ich auch sofort zum Arzt gehen.
0: Mhm. Mensch! Krass. Bei der Unterhaltung ist mir direkt ein Zettel für die nächste Folge eingefallen. Geil. Ja, yes. Wollen wir den ersten Zettel ziehen, Jaco? Ja. 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 Da bin ich dafür. Hey, hey, hey.
1: Oh, das ist was, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob du da was zu sagen äh, hast, was man als Kind fälschlicherweise denkt.
0: Okay, dann fängst du an, weil ganz, also da gibt es bestimmt viele Sachen, ich finde das mega spannend und oh mein Gott, das, ich will den Zettel unbedingt machen, weil ich weiß, dass wir geile Nachrichten kriegen werden bestimmt. Aber ganz oft, wenn du Dinge erzählst, dann fallen mir Sachen ein, deswegen... Vielleicht passe ich, vielleicht habe ich gleich was zu erzählen.
1: Ja, also ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Das war so, ähm, ich habe irgendwann mal das bei Olli Schulz und Jan Böhmermann auch gehört. Ich mache immer, ich mache ständig Werbung für die, ne? das meine ich aber gar nicht so. Äh, die ja, haben, die geil da sind. Hat, äh, Olli Schulz gesagt, ich habe immer geglaubt als Kind, dass es nur einen Breakdancer in Deutschland gibt. Ne? Mhm. So. Und äh, das haben offensichtlich wo, sogar mehr gedacht. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, was ja. ich als Kind fälschlicherweise gedacht habe. Und ich habe als Kind gedacht, dadurch, dass wir mehr also wir haben hören ja immer englische Songs mhm. und dann habe ich gedacht das ist umgekehrt dass man in England auf jeden Fall deutsche Songs hört weißt du dass man immer Songs und Musik hat in das einer in so einer süß. anderen Sprache weil das war für mich so wieso hören wir Musik in einer anderen Sprache das verstehe ich nicht ich habe es ja nicht verstanden damals also das was da gesungen wurde und dann war für mich ganz klar, das ist dieser Trend, dass man das immer in einer anderen Sprache hört. Und dann dachte ich immer, dass, dass es so Wechselstaaten gibt, sozusagen.
0: <lacht> wir sind frankreichstaaten wir tauschen <lacht> unsere
1: Musik. Frankreich, da spielt dann nur, keine Ahnung, türkische Musik und in der Türkei hören die nur französische Musik. So habe ich gedacht. Mann, das mega war, geil. Ja, weil ich es einfach nicht auf die Reihe gekriegt habe, warum man in England, also warum man Ey, Musik ich, dir
0: ich sag dir jetzt mal was, ne? da fällt mir was zu ein. Kennst du diese YouTube-Videos, wo zum Beispiel Amerikaner über Deutschland sprechen? Also es gibt einmal so ja. American-Innen-Reacts to Shireen David oder so, solche gibt's. Aber dann gibt es auch so Sachen wie, zum Beispiel, also ich habe so zwei Kanäle, von denen ich voll viele Videos gesehen habe, die machen dann so, sind dann so Girls, die zum Beispiel für die Liebe oder für die Arbeit nach Berlin gezogen sind und die kommen mhm. aber aus L.A. oder so. Und dann machen die halt Videos darüber auf Englisch, was in Deutschland anders ist. Okay. Oder was an Deutschen komisch ist. Oder was die krassesten Unterschiede sind. Und ich finde es mega spannend, sich das anzugucken. Und die hat gesagt, was sie super krass findet an Deutschland. Und dass sie ist viel gereist. Und es ist ihr noch in keinem anderen Land aufgefallen, dass wir so krass viel amerikanische Musik hören. Sie hat gesagt, ah. die Deutschen hören so Sie hat gesagt, wenn ich in Deutschland in eine Kneipe oder in einen Club gehe, dann können die Deutschen die Texte von unserer amerikanischen Musik besser als wir Amerikaner selber in Amerika. Mhm. Und das fand ich mega Das fand krass. ich
1: auch ganz spannend. Damals, als so diese Boyband-Zeiten waren, dann hieß es auch voll oft, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das jetzt so ganz genau stimmt, aber dann hieß es irgendwie so Backstreet-Boys, die sind in Deutschland populärer als an, in Amerika selber. Dass ja. es so ein Phänomen war. Und, äh, Wir ja, sind voll
0: die Fangirls und Boys und so, so weiter. Weißt du? Das stimmt
1: voll. Ich habe noch eine andere Sache gedacht äh, als Kind, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt schon wieder so untenrum-mäßig. Ich komme aus einem Haushalt, wo eigentlich immer mit einem Schlipper untenrum rumgelaufen wurde. Es war eigentlich nicht so, dass die nackig ganz rumgelaufen sind. Ja. Manchmal fühle ich mich merkwürdig dafür und schäme mich so ein bisschen dafür, aber bei uns war das so, mein Papa kommt ja auch aus dem südlichen Land, äh, da, da, da war das irgendwie, da ist Nacktheit nochmal, hat eine andere, ist nicht so frei wie in, in deutschen Familien oder in, in europäisch-westlichen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. Na, auf jeden Fall habe ich dann nie den Schniedel meines Vaters gesehen. Also als <lacht> Kleinkind und so. Und dann dachte ich, dass ähm, die Hoden, die Eier, wie man als Kind gesagt mhm. hat, ich dachte, die wachsen mit dem Alter mit, also wenn man zwei ist, hat man zwei, wenn man vier ist, hat man vier. <lacht> Und ich dachte, dass erwachsene Männer ganz viele so kleine Eier am Penis haben. Das habe ich Ey, gedacht.
0: Halt, kann man das bitte jemand photoshoppen für uns? <lacht> Und da kann wir Merch draus machen. <lacht> okay, also was würdest du denn sagen, würde die kleine Sam hätte die kleine Samira geraten, wie viele Eier zum Beispiel ihr 40-jähriger Papa hat?
1: Ja, ich dachte, dass da so ganz viele kleine Beulen sind. Und dann haben wir aber irgendwann, das war, glaube ich, in der ersten Klasse, habe ich das gedacht. Also da war ich ungefähr sechs. Und ähm, ich glaube, in der zweiten Klasse haben wir das erste Mal so ein Buch oder in der dritten so ein Sexualkundebuch äh, uns angesehen. Und dann habe ich oh Gott, jetzt fühle ich mich richtig komisch. Aber ja, ich hatte damals irgendwie nicht so diese klassische Aufklärung. Ich wurde von meinen Freundinnen aufgeklärt. Oder es hat mir einer meiner Freundinnen damals erzählt. Ich weiß es nicht genau. Du musst dich nicht weit. schlecht
0: fühlen. Mein Freund hat mir mit 25 äh, Eierstöcke aufgemalt, weil ich nicht wusste, wie der weibliche Geschlechtsapparat aussieht.
1: Ja, das ist richtig krass, ne? Das ist halt auch. Wenn man nur so ganz leicht angekratzt wurde im Bio-Unterricht und dann hat man sich nur so dieses Kondom über ähm, Holzbanane rüberrollen gemerkt, aber alles drumherum habe ich irgendwie total vergessen. War ja
0: auch mega unspannend. Ich finde, ich hätte es mega unspannend gefunden in der siebten Klasse mir Eierstöcke anzugucken. Viel zu intim. Ja? ja ich glaube, ich, glaub, glaub, ich schon. hätte das
1: interessant gefunden.
0: In mich hat nur eine einzige Frage gequält. Das weiß ich noch ganz genau. Fünfte Klasse Sexualunterricht bei Herr Kosche. Äh, kann der Mann in die Frau reinpinkeln und wo wo ist dann das Pipi? Das, die war, Frage, die Frage? Ich, ja, das war die Frage? Ja, das war die größte sexuelle Frage, die ich mir immer gestellt habe. Und das er hat auch keine vernünftige Antwort gegeben. Er hat gesagt, dann hört man kurz auf und dann geht man auf Toilette. Aber darum ging es nicht. Ich wollte wissen, was mit dem Pipi passiert. Weil ich mir vorgestellt habe, dass in der Scheide der Frau, dass das der Zugang ist zu allen anderen Organen. Ja. Ich habe das auch, ich muss es jetzt ganz ehrlich zugeben und es ist ein bisschen, auch mir ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber ich habe das erst vor ein paar Jahren verstanden, wie das da unten aufgebaut ist. Ich weiß nicht, ich habe da nie so, so wie manche Leute vielleicht niemals die Monate können oder die Uhr nicht lesen können, habe ich einfach mich niemals mit dem Inneren der Frau beschäftigt und zum Beispiel kennst, du kennst doch dieses, oh ich habe ein OB verloren in mir drin. Oder ich hatte Sex. Ich hatte Sex, obwohl ich ein OB drin hatte. Ich habe solche pa es ist mir zwei, dreimal in meinem Leben passiert, ich habe solche Panik gehabt, weil mir in meinem Kopf nicht klar war, dass da irgendwo Ende ist. Es kann nicht weiter als bis da und da gegangen sein. Ich habe mhm. gedacht es könnte auch jetzt in meiner Niere sein. <lacht> Sag ich Hallo,
1: Lunge. Oder
0: in der Gebärmutter drin oder so.
1: Ja, Okay. Also der spannende Teil hier jetzt an der Stelle ist, ja. Sex mit OB. Mhm. Funktioniert Da Habe ich noch nie gehabt? Funktioniert das? Naja,
0: es ist. Ich, ich glaube, dass es nicht gesund ist, das zu tun, aber wenn du. Weil hinterher, keine Ahnung, rammt das wirklich irgendwie in den Muttermund rein. Also ich weiß nicht, ob da was passieren kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil der Muttermund gar nicht geöffnet genug dafür ist. Aber entweder es tut weh. Oder das das wurschtelt sich irgendwo an die Seite. Du hast ja rechts und links oft noch so ein bisschen äh, Platz da, bevor es in die Gebärmutter reingeht und das wird dann irgendwo hingedrückt. Aber ja. da ich die Inne, das Innere von mir gar nicht kannte ist mir direkt schlecht geworden, als mir das bewusst geworden ist, weil ich dachte, irgendwie ich muss jetzt operiert werden, habe ich gedacht. Ja, verstehe so. ich. Also bitte. Ich habe ne, keinen Sex mit OB. Das bringt vor allen Dingen auch nichts. Das wird irgendwo an die Seite gedrückt. Ihr habt trotzdem eine Sauerei. Und ich glaube schon, dass das ge äh, gesundheitlich nicht zu empfehlen ist.
1: Glaube ich auch nicht. Also ich würde es auch empfehlen, lieber rauszuziehen. Ich habe auch früher gedacht, dass das Jungfernhäutchen, das habe ich auch ewig gedacht, dass es zu ist. Dass es quasi wie ein Flop ist, wie ein... Wie soll ich das sagen? Also das Jungfernhäutchen ist ja ein Strang sozusagen. Ja. Und ich dachte immer, das wäre so flop zu. wie So ein Netz, ich, Also so wie so, ein, äh, wie so ein Trampolin. Ja, wie ein Trampolin. Das, Genauso ja. habe ich das gedacht, dass es wie ein Trampolin ist und dass das erst durchgepickt werden muss, wenn man dann... Äh, aber ich habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht, dass man ja vorher seine Periode hat, weißt du?
0: Wieso gibt es überhaupt das Jungfernhäutchen? Ich finde, das wird katholischer Körperteil, oder? Ja, religiöser. Ich
1: glaube, das ist auf viele Religionen bezogen, tatsächlich.
0: Ja, aber es ist ja auch wie gemacht für sowas. Weißt mhm. du? Ja, und wir hatten ja. Ich habe nicht geblutet, was wäre mit mir damals in manchen äh, Kreisen wohl passiert, du. Hui. Ich auch nicht so richtig. Ja, ähm, aber ich weiß, du hast mich gerade inspiriert zu was. Und so, Aber <lacht> oh, das mit den Eiern machen wir fertig. Ich sehe so ganz eklige Sachen <lacht> vor mir. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich wurde so aufgeklärt, dass ich glaube, mein Vater hat mir das so erklärt. Also in den Eiern, also in den Hoden des Mannes sind halbe Kinder. Wie jetzt? Das, hat, ja, oh, das ist aber blöd erklärt. Ja, also quasi in der Frau ist ein halbes Kind und im Mann sind halbe Kinder. Aber irgendwie, ich erinnere mich nicht an die, weißt du, das halbe Kind mhm. kommt halt von dem Mann und das halbe Kind von der Frau. Und ich erinnere mich aber nicht mehr... Daran, dass er über Frauen geredet hat, sondern nur, dass quasi im in den Hoden halbe Kinder sind, mit denen man mit einer Frau zusammen ein ganzes Kind machen kann. Und Aber ich habe mir das immer, wenn ich jetzt, also ganz oft, wenn ich an Hoden denke, habe ich immer noch vor Augen ein halbes Ampelmännchen. Ich habe das mich sofort auch gedacht. Ich dachte so, ja, ist das ein Oberkörper oder ein Unterkörper? Ja, bei mich sozusagen. war immer so die eine, die rechte oder die linke Seite von so einem Ampelmännchen. So habe ich mir es vorgestellt, dass da alles wie so, weißt du, wie so eine Geil. ampelmännchen girlande aber immer nur die Hälfte und da sind so ja. ganz viele von in den Hoden. Witzig. Ich finde, es sicher
1: Aufklärungsfolge.
0: <lacht> ja, echt mal. Ich möchte, dass wir das Thema irgendwann nochmal aufgreifen. Ich glaube, da fallen uns noch ganz viele Sachen ein. Ansonsten habe ich auch nur so klassische Sachen wie, man kann nur mich sehen, wenn ich jemanden sehen kann. Wir mhm. hatten früher so ein großes Sofa und dahinter, dahinter habe ich mir immer eine Bude gebaut und ich wollte dann, ich wollte früher mal Detektivin sein, mhm. weil ich Harriet, diesen Film, Harriet, die kleine Detektivin, ich fand die so cool und dann habe ich mich immer hinter dem Sofa versteckt und bin dann halt so mit dem, also so ganz langsam bis zu den Augen hochgegangen, damit ich die anderen sehen kann. Aber es war ja klar, die sehen mich erst wenn meine Augen die Grenze passieren. Geil. Und wenn mich dann vorher jemand gesehen hat, habe ich gedacht, dass der, ja, dass der ähm, hell sehen kann. Schönes Thema. Also mein absoluter Favorit ist aber immer noch, dass es Partnerländer gibt, die ihre Musik tauschen. <lacht> Ja, das ist mir neulich
1: tatsächlich eingefallen wieder und also ich glaube, wenn man so tief in sich grabt oder gräbt oder wenn man vielleicht auch nochmal mit seinen Eltern darüber spricht, dann kommen dann nochmal mal mehr äh, Ideen wieder hoch, was was ja. du, oder was die woran die sich noch erinnern kann. Ich glaube, ich habe aber meinem mein Freund irgendwie mit äh, ich glaube, er war Anfang 30, als ich ihm gesagt habe, es heißt nicht Strebergarten,
0: es heißt Strebergarten. Oh mein Gott,
1: sowas liebe ich. <lacht> Strebergarten. Oh, und, und neulich hatten wir Besuch und das hat auch jemand gesagt und ich habe mich aber nicht, ich wollte das nicht korrigieren, weil ich das irgendwie süß fand. Das haben aber ganz viele Leute Sam, gedacht früher. findest
0: du nicht auch, dass Strebergarten eigentlich ganz gut passt? Ich finde
1: auch, dass das sehr, sehr gut passt, ja. <lacht> doch, doch.
0: Ich finde, das ist, ein, das ist ein, Freud, ein, ein freudscher Sprachfehler.
1: Ein bisschen schon, das stimmt,
0: ja. <lacht> Das müssen wir auch irgendwann nochmal machen. So Wörter, die man immer falsch Als ausgesprochen kind. hat. Also, ja. Es gibt auch noch Dinge, die ich erst, also mir fällt jetzt leider gerade nichts ein, obwohl es so ganz laut in meinem Kopf irgendwas sagt. Boah, du wurdest in letzter Zeit richtig oft das oder deswegen. Na? So wie Weirpool. We <lacht> Gut. Soll ich noch einen Zettel ziehen? Herzlich gerne. Herzlich gerne. Mhm. <lacht> Sünden. Sam, erzähl mir deine Modesünden oder deine Modesünde,
1: die dir einfällt. Dieser Zettel, der ist schon ganz lange dabei und ich habe immer zu Jaco gesagt, Jaco, ich kann dazu nichts sagen, weil… Ich, ich war, war immer noch,
0: stilvoll.
1: Ich war immer
0: stilvoll. Nein, ich war immer
1: sehr langweilig gekleidet, habe ich das Gefühl gehabt. Und,
0: ähm, Nein. Aber also schon, so, so. schon stilvoll. Du hattest schon immer eine… eine ich meine, klar, wenn man jetzt Fotos von dir vor zehn Jahren sieht, ist es vielleicht heutzutage nicht mehr aktuell, aber du warst schon nie peinlich gekleidet oder so.
1: Genau, ich war nie sehr, sehr trendbewusst, würde ich sagen. Also ich war nie, bin mit auf diesen Zug aufgesprungen oder auf den so, Ich kenne an, das war immer zu experimentell für mich, kann ich nicht anders sagen. Aber neulich ist mir ein kleines Foto in die Hand gefallen, wo ich mir gedacht habe, Sam, Wieso hast du versucht, einen Pony zu tragen? Du bist der um, allerletzte Mensch der Welt, der Pony tragen kann. Ich habe hier einen Wirbel und du siehst gerade, dass hier diese hässlichen kleinen Haare einfach abstehen. Und dann habe ich gedacht, es ist nicht nur toll, einen richtig guten Pony zu haben, bei dünnem Haar auch noch einen richtig schönen Pony zu tragen. Nein, den kannst du dir auch noch blond färben. Ich mache mir blonde Strähnchen. <lacht> und ich war nicht wahnsinnig jung. Ich war 18. Also ich kann mich jetzt nicht dafür entschuldigen ich und sagen… Ich erinnere
0: mich da gar nicht dran. Warte mal, war das ein gerader oder ein schräger Pony? Ein
1: gerader Pony, der, keine Ahnung, dann irgendwann aufgrund des Wirbels irgendwie automatisch schräg aussah. Aber du, du
0: hast jetzt nicht den Rest dunkel und den Pony blond. Doch. Strähnen oder ganz? Strähnen. Aber das war das hässlichste... merkwürdig. Jetzt ich das kenne ich so gar nicht. Ich habe dieses
1: äh, Bild gesehen und da habe ich ein türkises Oberteil an. Ich bin super blass. Türkises Oberteil, das ist ungefähr überhaupt gar nicht meine Farbe. Und dann noch mit diesem Pony. Die hatte ich hatte nur so, ey, das sieht einfach nur gestört krank aus. Das sieht einfach nur wie ungesund aus.
0: Ich sah aus wie ein, was, was versucht sie da? Na, vielleicht und war das da gerade in. Weißt du, was gerade wieder in ist? Hm? Das ist, ich finde das so faszinierend, manchmal freue ich mich, wenn Trends wiederkommen und manchmal denke ich so, oh Gott, scheiße, das fand ich damals schon, das habe ich damals schon nicht verstanden, wenn die kompletten Haare einfarbig sind, aber die Strähnen vorne sind hell oder dunkel, aber nicht so, wie das die letzten Jahre war, wie ich habe so zur Umrahmung meines Gesichts ein paar hellere Strähnen, eine hellere Strähne hier vorne, sondern so ein ganzer Block. Ich glaube, so war das blond bei mir. So, Wasserstoffblond.
1: Bei mir wird's gelb. Nein, das war orangeblond. Das Möchtest du mir ein Foto schickst gibt. auf jeden Fall? Ja, werde ich mal. Aber hattest du nicht mal einen bunten Pony, irgendwie so eine bunte Strähne?
0: Ja, ich hatte so eine, einen bunten Pony und dann habe ich mir mal so eine pinke Tolle auf dem Kopf gemacht. Das war meine scene zeit in der ich ignoriert habe, dass ich krause lockige Haare habe. <lacht> <lacht> ja, ich, das Ding ist, ich finde dieses Schwier Thema auch sehr schwierig, weil die Frage ist, wo, was ist eine Modesünde? Also erstmal muss man ich natürlich ignorieren, dass, also man kann jetzt nicht zum Beispiel, finde ich, in der Zeit zurückgucken und dann sagen, oh, das war eine Modesünde und das und das und das, weil das war ja zu dem Zeitpunkt mega cool vielleicht, weißt du?
1: Total. Und das ist auch so, weißt du noch, als du Geburtstag hattest letzte Woche, ja. da habe ich so ein Foto von uns hochgeladen, von früher im Auto. Mhm. Und so ein ähnliches haben wir auch schon mal irgendwo gezeigt. Und dann habe ich eine Nachricht gekriegt von einer Person, die geschrieben hat, boah krass, wie mutig, dass du das hochlädst. Und ich dachte mir nur so,
0: Hä? Entschuldigung, was ist daran mutig? Weißt du, was ich auch mega krass finde, Sam? Da habe ich richtig viele Nachrichten zu bekommen schon. Ähm, es das muss ich jetzt sagen und ich hoffe, ich trete niemanden auf den Schlips und das ist auch total natürlich, aber es gibt einfach bei vielen Menschen im Leben einen Zeitpunkt, wo sie nicht mehr mit der Mode gehen, weil sie vielleicht Kinder gekriegt haben und keine Zeit mehr haben, auf verschiedenen Ebenen, vielleicht hört man neue Musik nicht mehr oder man kriegt von der aktuellen Mode nichts mehr mit oder was auch immer, weißt du? Mhm. als Teenager hast du ja super viel Zeit und du bist auf der Suche nach einer Identität vielleicht auch, probierst ein paar mhm. Sachen aus. Und ähm, was mir als Mensch, der im Internet natürlich sehr präsent zeigt, und du weißt, ich habe sehr viele Identitätsphasen in meinem Leben, mhm. heute vielleicht nicht mehr so stark wie damals, aber immer noch, ähm, dass Menschen, die, ich sage jetzt mal so über 30 sind, viele auch über 35, nicht so... Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, was total in Ordnung ist, aber dann mich dissen wollen für etwas, dass ich etwas trage, was nicht modisch ist, weil es, also weil es out ist, aber es ist gar nicht out, es ist schon wieder in Mode, so wie, boah, krass, voll mutig, dass du Kreolen trägst und ich denke mir so, Kreolen sind wieder voll da, weißt du?
1: Ja, also ich, ich bin ja ganz fest der Meinung, dass all diese Trends gar nicht mehr also kurzlebig sind und langlebig auf der anderen Seite. Die kommen kurz und sie sind sehr präsent, wie jetzt gerade die 2000er, aber die können auch bleiben. Es gibt ja. dieses Trendbewusstsein halt einfach nicht mehr, so wie es damals in den 90ern noch war, dass du dann zwei Jahre karo hattest und es total geil fandst. Das ist jetzt ja alles super viel durchmixter. Die Person, die mir das geschickt hat, ist tatsächlich eine total durchgestylte Person gewesen und ich dachte mir nur so, ist es nicht gerade irgendwie cool, dass man über sich lachen kann? Was für ein Stock voll. muss man haben, dass man sagt, oh Gott, das, das zeigt aber viel Mut, dass du das in der Öffentlichkeit zeigst? Und ich dachte mir nur so,
0: hä? Ich glaube, weißt du, das Problem ist, ähm, es ist voll der Disk gegen dich, weil du dich natürlich auch schlecht fühlst, weil im Grunde genommen wird dir ja was von jemand anderem auferlegt, weil derjenige sich niemals trauen würde, so etwas von sich zu posten, weil er denkt, dass Leute dann ihn nicht ernst nehmen würden oder ihn, läch ihn lächerlich finden würden, aber du selber würdest ja mit jemand anderem lachen über alte Fotos. Ich habe auch schon alte Fotos hochgeladen und du weißt, ich hatte auch eine sehr extreme Wasserstoff, also ich hatte eine Paris-Hilton-Phase. Oder ist es nicht, es ist nicht mal Paris-Hilton, ich weiß nicht, was das war. Das war auf jeden Fall sehr solariumbraun, sehr, sehr wasserstoffblond und sehr, sehr pink an meinem Körper. Und da habe ich auch okay. schon so, ich glaube die Leute, ich, ich muss aber auch immer vorsichtig sein, weil manche Leute sind auch so, dass sie sich dir nahe fühlen, wenn sie dich necken. Also sie machen so Witze über dich und eigentlich ist es liebevoll gemeint, aber ich kenne die ja nicht, die kennen nur mich, weißt du? Und mhm. wenn dann so eine Nachricht kommt wie, boah, krass, voll die Jacqueline, dann mhm. hat es schon ein bisschen, dann dachte ich so, hey, ich zeig das, damit ja. ihr lachen könnt und ihr dürft ja lachen und sa sagt das zu eurem Freund, boah, guck mal, was Jaco für eine Jacqueline war, das könnt ihr sagen, aber bitte schreibt es nicht mir, das ist voll, ich kenne euch nicht, weiß nicht, wie das gemeint ist, es kann auch total Respekt losgemeint sein und so, also ja. Voll, ich finde halt einfach auch, ich weiß nicht, jeder hat ja
1: irgendwie sowas, wo, wo man sich irgendwie ugly fühlt oder irgendwie komisch oder sagt, oh Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht und so und es ist, ich finde das gerade sympathisch, dass man nicht sagt, ja, ich bin als perfekte Person geboren, ich hab, bin perfekt, meine Entwicklung war perfekt und alles ist super, das ist doch einfach voll fake und da finde ich, kann man echt total froh sein, dass man irgendwie Ehrlichkeit irgendwie gezeigt, also zeigt oder, also die Leute, Voll. die wachsen ins Herz, wenn ich sehe, ach guck mal, die, die sah ja genauso bekackt aus wie ich mit 14.
0: Das ist das Schönste das ist auf der Welt. Wenn wir, ja. Genau. Ich habe letztens, was äh, oh, heißt letztens vor einem Jahr oder so, das Fotoalbum von meiner Schwiegermutter in Spä, ich jetzt mal durchgeguckt und dann waren da so Fotos aus den 80ern und wir haben einfach zusammen darüber gelacht, aber wir haben uns nicht darüber lustig gemacht, sondern naja, wenn man so miteinander lacht, wenn derjenige, der voll. selber ist, einen Witz drüber macht, kann man schon mitlachen, aber dafür was Nettes zurücksagen mit einem Lacher oder so, weiß ich nicht. Aber ich liebe sowas irgendwie ganz doll. Und also, ja, vollmutig, dass du das hochlädst. Vielleicht ist es sogar ein Kompliment. Weißt du, was ich meine? Für manche Leute ist das ein Kompliment so, boah, krass, voll voll stark von Vielleicht, mir. Aber bei es kommt... Bei den
1: Kommunikationsformen, ja, weil ich war irgendwie so...
0: Hm. I don't know. Ah, oh Mann. Da ist das Internet auch wirklich schwierig. Ich,
1: ich kenne die Person auch tatsächlich. Ich kannte die Person. Oder ich kenne die Person.
0: Ah, okay. Ja, das ist halt, das muss man halt auch einfach sagen. Ne? Es gibt Leute, die haben sehr, sehr große Angst. Weiß ich nicht. Die Du hast so eine, du möchtest, dass jemand, Leute dich so und so wahrnehmen und dann ist da vielleicht hm. eine große Angst, dass das irgendwie getrübt werden könnte, weil du unsicher mit deiner, ach, weiß ich auch nicht, wir, wir werden hier auch schon viel zu analytisch, auf jeden Fall ist das Bild voll cool gewesen, weil wir haben total cool geguckt, saßen im Auto mit einer Flasche Alkohol und. Beide grüne Oberteile. Ja. Quietsch Und es war im Parkhaus vor dem Blue Mojo im Lübecker, kurz vor dem. der Abend war geil. Der Abend das war geil. Ich weiß es auch noch. <lacht> ja. Wie sind wir hier angekommen? Modesünden. Modesünden.
1: Ja. Ja, erzähl mal, was ist denn deine, also deine größte Modesünde?
0: Also das Ding ist, ich habe halt unfassbar viele, also wer mich kennt, weiß, ich habe unfassbar viele Phasen durchlebt. Ich hatte die Techno-Phase, ich hatte die rb phase und mit diesen Musikrichten. Wechseln sind halt auch immer so, meine, mein äußerliches Erscheinungsbild hat sich sehr stark verändert. Davon okay. ist das abhängig, von Musik, ganz, ganz sicher. Genau. Ja. Dann ähm, hatte ich meine so Pop-Punk und später auch so, ja, so, so Metal-Phase, wo es dann in so eine, auf meinem Heft da ist ein Teddybär, der hat ein Messer im Kumpf. Irgendwie so, mehr, so, eine merkwürdige, diese komische Süß- und Hart-Kombination, die hatte ich auch ganz mhm. stark, so im Sinne von, ich mal mir die Augen ganz schwarz, aber dafür habe ich pinke Streifen auf dem Kopf, so eine Scene-Kit-Phase. Und ich würde, alles davon hat mega doll Spaß gemacht und ich fand es damals mega cool, deswegen sehe ich es nicht als Sünde. Aber was ich schon, was mir schon extrem krass auffällt, wenn ich mir alte Fotos angucke, ist, ähm, was für starke Probleme ich mit meinen Haaren hatte. Oh mein Gott. Also ich fand es halt immer mega cool als Teenie, äh, alle Menschen, die halt, ich fand immer glatte Haare toll. Ich wollte immer Haare wie Christina Aguilera haben, ganz lang, mhm. ganz glatt, wasserstoffblond. Und ich hatte aber, ich bin natürlich nicht zum Friseur gegangen, weil ich hatte kein Geld mit meinen Haaren. Also ich hatte ja irgendwie 150 Euro fürs Blondieren bezahlt beim Friseur Voll. oder 100 Euro damals oder so. Und deswegen habe ich mir das halt selber gemacht und es ist dann halt auch mal gelber geworden oder ich hatte nur Geld für eine Packung und dann war halt das Blond <lacht> da drunter und dann hatte ich halt so Undercolor, obwohl das gar nicht so geplant war. Mm. Und dann habe ich mir die Haare geglättet, aber die Glätteisen waren halt damals auch, also die sind ja erst so in den letzten, sage ich jetzt mal, fünf, sechs, sieben Jahren richtig gut geworden, Glätteisen. Davor waren die halt für meine Haare, für für diese krasse Struktur gar nicht so gut genug und dann immer wenn Luftfeuchtigkeit kam auf irgendeiner Party oder so, dann sind die immer weiter hochgegangen, die Haare und dann sah das irgendwie so aus wie La Fee, als wäre ich so gekreppt worden. Ah ja, gekreppt. Und äh, boah, ey, da habe ich und, und auch das mit diesen äh, pinken Strähnen und sowas, mhm. ich, es, es war damals so voll der Trend, sich so Selleriestücke zu nehmen und mit so ähm, also Sellerie klein zu schneiden. Und das hatte immer die perfekte Form, um dir Leo-Muster in die Haare zu machen mit, direct, mit bunter Directions-Farbe. Und mit so... Ähm mit meiner Haarstruktur ging das natürlich gar nicht richtig, weil ich hatte ja keine sleek glatten Haare, sondern mhm. ich habe die dann geglättet, habe das gemacht und nach dem nächsten Waschen war dann aber so ein Rest übrig und es war einfach immer eine Katastrophe und ich habe aber, hab aber die Hoffnung nie aufgegeben oder ich habe mir Extensions reingemacht, die glatt waren und habe meine Haare geglättet und auf den Partys sind dann meine Haare aber ja krauser da drüber wieder geworden, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch war und also wenn ich oh mir, Gott, daran
1: erinnere ich mich sogar, oh. und das weiß ich sogar noch ganz genau, dass ich damit auch mit diesen komischen Extensions so <lacht> bin und wir dann irgendwo hin feiern gegangen sind und wir haben gedacht, wir sind die Heftigsten.
0: Ist auch so. Es war, der Anspruch damals war auch nicht so hoch. Ich weiß auch, dass Leute dann zu mir gesagt haben: so, Oh mein Gott, deine Haare sehen so krass aus. Und ich sehe aber heutzutage Bilder von damals. Es sieht so kacke aus, einfach. <lacht> und ja, das fällt mir ganz doll auf, wenn ich mir alte Sachen angucke, dass ich denke: so, Boah, alles darunter akzeptiere ich. Du hattest deine Farce, aber das da auf deinem Kopf. Junge, was war das denn eigentlich?
1: Ich hätte das so gerne gemacht, aber durch meine dunklen Haare war das immer so voll die Herausforderung, die irgendwie bunt zu färben. Und so, dass ich nicht mal die Muße hatte, weißt du? Ich wusste, ich muss irgendwie zehn Packungen blond kaufen, dann irgendwie die Farbe da drüber. Und dann hat es ungefähr zwei Haarwäschen gehalten, bis es dann wieder orange geworden ist. Deswegen mhm. war es so, das kann ich nicht so richtig gut machen. Weil im, also im Nachhinein ich finde es sogar heute noch traurig, weil ich gerne mehr ausprobiert hätte.
0: Ja, ich hatte immer einen, ich sag das immer, wenn ich was gefühlt habe, dann hatte ich einen richtig starken Drang, dass mein Äußeres genauso aussieht, wie ich mich innen drin fühle. Bedeutet, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas gefunden hatte, keine Ahnung, Audrey Kitchen im Internet, das ist so ein scene Kid queen gewesen, die hatte so komplett bunte Haare und ich habe das gesehen, ich habe das so doll gefühlt, dann war das wie so eine ich konnte an nichts anderes mehr denken, als dass ich alles dafür tun muss, um so auszusehen. Und wenn du aber begrenzte Mittel hast, dann siehst du natürlich nicht so aus, weil die haben natürlich... Mann, die kommt aus L.A. und die hat irgendwelche Star-Friseure als Freunde gehabt. Natürlich sah die mega krass aus, war ein Model. Ja, und als 50-Jährige, wenn du das nachmachst, dann... Ja, aber... Das hat auch Spaß
1: gemacht. Toll. Ich hatte erst gestern einen kleinen Anfall, ähm, wo ich gedacht habe, wo ich ganz kurz in diese alte Zeit zurückversetzt war. Ich meine, ich hatte gestern Geburtstag, bin 31 Jahre alt geworden. Ich dachte irgendwie, dass ich viele Sachen in meiner Vergangenheit gelassen habe. Aber ich hatte gestern, es hat ja die ganze Zeit geregnet, ich hatte gestern keine Jacke zum Rausgehen, mit der ich mich wohlgefühlt habe. Also ich fand, die sah entweder aus wie Schlunzi oder so richtig hässlich. Ich habe mich so ugly gefühlt. Und ich dachte so... Ich habe gar keine Identität, ich habe nichts anzuziehen, es sieht alles so <lacht> aus. Ich habe so ein richtig so ein Panikgefühl gekriegt, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, weil ich habe dann wirklich, ich habe so richtig Argumente gesammelt und habe die auch so laut kommuniziert und dachte so, eine ne Jacke komplettiert. das Outfit, ich habe gar keine Jacke und die sind alle blöd und ich will nicht, dass mein Arsch frei liegt, ich will was über dem Pöter haben und dies und dies und ich war so richtig so... Ich brauche 115 neue Jacken, damit ich überhaupt wieder äh, eine Identität habe. Nein, du brauchst
0: eine richtig gute Jacke, wo du dich fühlst wie The Queen of the World, wenn du rausgehst. Ich kann dir Ist gerne mein so. meinen Candy Shop Teddyfilm leihen. Dann fühlst <lacht> ah, du dich richtig, richtig wie <lacht> <lacht> Ich hatte, es hat so
1: und Ich, ich habe eine Funktionsjacke und ich habe die so angezogen. Ich dachte so, ich bin definitiv gerade nicht im Funktionsjackenmodus. Ich will das nicht.
0: Allein die Tatsache, oh, dass das Wort Funktionsjacke in deinem Wortschatz drin ist, ist sehr, sehr edel von dir. Voll.
1: Das ist, nein, das ist nicht edel, das ist komisch. Aber ich hat dachte, dein,
0: ich dein, hat so dein einen... Partner dir geholfen, deine Funktionsjacke anzuziehen? Ich wollte nee, nur deine edlen Worte Achso, achso. Er wollte mich die ganze Zeit über äh, überzeugen, dass sie doch total
1: schick ist und dass ich die doch anziehen könnte. Und ich dachte so, Funktionsjacke, no, nicht jetzt. Jetzt will ich das nicht. Heute ist mein
0: Geburtstag, da will ich keine Funktionsjacke, da habe ich eine Geburtstagsjacke, die du mir nicht geschenkt hast, by the way. Kennst du das, wenn du ab und
1: zu so eine Phase hast und denkst so, ja, jetzt bin ich, jetzt gerade ziehe ich mich outdoormäßig an, jetzt bin ich so richtig so ein Nature Girl und dann ziehst du dich so an, fühlst dich richtig wohl und im nächsten Moment denkst du so, ja, heute bin ich eher feminin unterwegs, dann ziehe ich ein Kleid an und einen Rock. das Und, und, und,
0: uh, kann man das sagen? Auf jeden Fall, dass du eher sagst, so blümlich, äh, romantisch. oder. Nein, ein feminin kannst du sagen, weil äh, Men, also Männer wie Frauen haben ja, also Männer wie Frauen und auch nonbinäre Personen haben ja beide feminine wie maskuline Energie und das ist nicht werten sondern das ist einfach ein Teil von beiden, von allen Geschlechtern. Okay. Entschuldigt bitte, ich übe noch. So, weiter im Text.
1: Ja, nee, also ich habe, ich wache schon teilweise noch auf und sage, ich möchte heute eher sleek sein. Den nächsten Tag bin ich eher so romantisch, möchte ich an. Heute habe ich mir sofort morgens einen Rock angezogen. dachte Heute bin ich in, in, im Rock-Modus und äh, da, das verfolge ich schon noch so ein bisschen. Gestern habe ich gar nichts davon verfolgen können, weil ich durcheinander war. Aber ja, das das. Diese Ko diese Phasen, die du gerade beschrieben hast, die in der Jugend stattfinden, mhm. die habe ich auch teilweise noch so pro Tag. Hast du das auch?
0: Ja, das habe ich auch. Ähm, was es, es stört mich sogar ein bisschen, weil ich das total doll merke, dass meine feminine Seite nicht so ausgeprägt ist. Also Keiner ich... Auch nicht. Ähm, ich... Äh, und ich mag das sehr gerne, also ich, ich, ich habe auch einige Sachen im Schrank, die sehr, sehr feminin sind, also Röcke oder Kleider und ich finde das mega schön, aber ähm, ich, ich merke das richtig, dass diese Seite bei mir, ich habe mich da schon richtig viel mit äh, beschäftigt und ich merke auch, umso mehr ich mich mit ähm, femininen und damit meine ich nicht weiblichen, sondern femininen Themen beschäftige, dass das mehr kommt, aber ich, mhm. ich bin wirklich, ich, äh, ich bin ich bin ein Bauarbeiter in mir drin ich auch. Das aber ist ein cooler Zeit. Bauarbeiter. Ich, ich ich will immer cool aussehen und ich will auch hübsch aussehen. Aber ich versuche das durch ähm, ganz, ganz viel durch ähm, Make-up oder ein, mm. ein feminines Oberteil zu kreieren, weil ich ähm, es mir schon auch schwerfällt, Kleider und Röcke anzuziehen.
1: Ich, ich verstehe das total. Und ähm, hast du mal geguckt, so ich gucke gerne so spanische oder südamerikanische Serien? Mhm. oder italienische und so. Und dann habe ich voll auf das Gefühl, ich habe jetzt gerade Valeria auf Netflix geguckt und Story ist so Mittel, aber die sind halt anders angezogen. Die sind halt super, es ist eine Serie, ist mir klar, aber wenn man schon mal in Spanien oder auch,
0: die, die mhm. haben...
1: Oder in Italien, die sind so toll angezogen. Die haben dann halt einfach einen Hosenanzug an in der Farbe von oben bis unten und dazu irgendwie in weißen ein grünes Top und haben auf jeden Fall einen hohen Schuh dazu. an ja. ich so, ich würde so gerne so rumlaufen, weil ich das so schick finde, wirklich. Aber das, das funktioniert halt natürlich nicht in meinem Alltag und sowas Aber dann habe ich das geguckt und dachte so, boah, ich will so gerne so viel mehr in die Richtung anziehen. Ja. Und das hat mich super krass beeinflusst, auf jeden Fall, weil ich das so schön fand. Aber bei mir ist dann am Ende doch wieder... Jeans und T-Shirt und mhm. Sportschuhe, was ich okay. auch cool finde zu 90 Prozent der jetzt,
0: Zeit. Wir ähm, gehen jetzt auf ganz viele feminine Workshops, Vagina-Workshops, um die innere Venus in uns zu wecken. Du sagst ja. jetzt ja? Auf jeden Fall, ja. Da komme ich mit dir hin.
1: Yes. Ich weiß ich auch nicht, man hat halt so Phasen, ne? Und dann mal, mal mehr so, mal mehr so und ja.
0: Okay. Spannendes Thema. Ähm, Frage, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Einen noch? Ja, kann ich erst Pipi machen? Ich muss auch. Bis gleich. Okay. Bis gleich. Habt ihr einen Fetisch? In Klammern, muss nicht sexuell sein. Hast du einen? Ich glaube, ich habe mehrere wahrhaftig.
1: Hey, jetzt hau raus. Ähm, ich bin gespannt.
0: Also, es ist, glaube ich, alles relativ unschuldig, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt nicht so einen Fetisch wie Lack und Leder oder Zehner oder sowas. Aber, ähm, ich habe, also, <lacht> ich habe einen Fetisch ganz oft, was Kleidung von, also bestimmte Sachen an Kleidung an Männern an, äh, betrifft. Ich erinnere mich an dein mit
1: 20 auf jeden Fall. Ja, welcher war das denn? Ich glaube, da hat sich nicht so viel geändert, ehrlich gesagt. Dass der Arsch mindestens die Hälfte rausgucken muss bei einem Boy.
0: Früher ja, war das ich hab, so. Das ist, also ich habe wirklich so hängende Hosen. Also das muss jetzt nicht irgendwie äh, viele. Immer wenn ich das sage, stellen sich die Leute so vor. So weißt du, wie früher die kleinen Hip Hop Jungs, die so quasi ihre Hosen so auf den Oberschenkeln getragen haben. So meine ich das nicht. Was war das eine Voll eigentlich? Herausforderung, damit zu gehen, ey. Respekt. What? Ja, muss ich auch immer festhalten. Irgendwie muss ich gerade an deinen Bruder denken. Ich weiß nicht, wieso hat er sowas mal getragen? Eigentlich nicht, ne? Nee, nee, nicht so hart. Das mm, sah auch irgendwie kacke aus. Aber ich meine so, wenn so oben so ein bisschen die Unterhose rausguckt und dann hängt die Hose so ein bisschen. Ich weiß nicht, wieso, das macht irgendwas mit mir. Das, das, ich kann
1: das aber nachvollziehen, ich kann es
0: nachvollziehen. Doch, ja. doch. Früher waren die
1: Hosen dazu noch eng, glaube ich. Waren die noch eng?
0: Nee. nee, ich meine keine engen Hosen. Ich meine schon so lockerere Jeans, so lässiger Jeans, die so, so auf halb acht sitzen irgendwo, so weil Skater kein Gürtel drin ist. drin ist. Ja, ein bisschen, aber gar nicht mal so weit, wie man sich das jetzt bei Skater-Jungs okay. vor Skater vorstellt, sondern das kann auch so, ja, weiß ich auch nicht. Einfach so lässig, aber nicht so übertrieben, sondern so so kleine Details. Ganz viele Leute tragen ihre Hosen so. Es ist ein bisschen weniger geworden, weil die Hosen sind bei Männern, habe ich das Gefühl, enger und höher geworden. Mhm. Was mich sehr doll stört, weil mein Freund sehr mit der aktuellen Mode geht und ich immer die Hose runterziehen will. Und er einfach nicht versteht, dass er so viel mehr Sex hätte, wenn er diese Hose tiefer tragen würde. Aber
1: gut. Ich fand Kevin, als ich den gesehen habe vorgestern, da war der voll gut gekleidet. Das stand ihm alles sehr gut. Der war sehr gut angezogen. Eine gute, coole Hose fand ich mit so ganz normalen Sportschuhe, ein Shirt und irgendwie so ein relativ coolen Pullover. Der hatte eine schöne, warme Farbe, so camelfarbend oder so. Kann ich nicht genau sagen, Beschreiben die Farbe. Cognac vielleicht.
0: Ja, er ist auch so, T-Shirt. Also ich bin auch froh, er ist eigentlich auch recht sportlich angezogen. Ich mag sehr gern sportliche Kleidung. Ich bin kein... Ich bin überhaupt niemand, der so gern schicke Kleidung. Also ich könnte, ich hätte wirklich Probleme mit einem Anzugträger, glaube ich. Also nicht Probleme. Es soll jeder anziehen, was er will. Aber es es findet keine sexuelle Erregung bei, bei mir statt. Mhm. Und äh, aus irgendeinem Grund habe ich was mit Capis am Laufen. Das ist auch von damals hängen geblieben. Ich bin ein bisschen froh, dass es ziemlich back ist gerade so. Mhm.
1: Aber normale Capis nicht diese komischen Breiten, oder? gibt doch auch diese...
0: Das damit hat das angefangen Arten. damals mit diesen, du meinst du, Van, Van Dadge und sowas. Oh Gott, ich die können euch echt wiederkommen so gerade. Bestimmt.
1: Ja, es gab und so eine
0: Zeit, da haben äh, da da waren diese breiten Cappies mega krass im Mode. Äh, hier Ed Hardy, als die Ed Hardy so richtig krass war damals, auch das waren auch so breite Cappies mit so Strass vorne drauf und sowas. Hm, mm, edel. Ja, ähm... Mit jeglicher, also nicht diese ganz breiten, nee. Die mag ich auch nicht so gerne, finde ich irgendwie nicht so cool. Aber irgendwie, ich hab's so ein bisschen mit so kindlichen, jo also mit, ich mag's dieses jungenhafte, So jemand mhm. trägt eine Jeans, die auf halb acht hängen, dreht seine Cappy um, was überhaupt gar nicht mehr in ist, aber ist einfach ganz tief verwurzelt bei mir. Und ich finde es auch richtig cool. Sitzt da und dreht sich eine Kippe und ist einfach ein kleiner Junge. Das klingt sehr pädophil. Eine kleine Junge Nein, ich drin. muss aber, ja, wollte
1: ich gerade sagen, ich muss mich gerade auch ein bisschen an Finn Kliman denken, der das ja auch... Ja,
0: fimmt. ja, genau. Das, das, ne? das ist sowas, was ich sehr, sehr gerne, das macht irgendwas mit mir, wenn jemand noch so spielerisch ist irgendwie. Mhm, ich
1: kann das gut nachvollziehen. Ja. Aber dann, äh, Kevin hat
0: dann ja fast zehn von zehn Punkten, würde ich sagen. Schon. Also die Hose könnte noch eine Nummer größer sein und ein bisschen tiefer hängen. <lacht> aber ansonsten bin ich halbwegs zufrieden. Ich möchte gerne die Schuhe austauschen. Die gefallen mir nicht. Okay, und was wären das dann für Schuhe? Das weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal gucken. <lacht> der lässt sich nicht anziehen, was auch gut ist. Das würde mich auch stören, wenn er sich anziehen lassen würde von mir. Ich mache das nämlich eigentlich gerne, aber... Eigentlich mag ich das, wenn jemand ist jemand nicht interessiert, was ich über das denke, was er anhat. Das finde ich nämlich auch sexuell. Finde ich ja.
1: auch. Richtig gut. Genau, ja. Und du? Ich habe mir so zwei körperliche Fetische, ehrlich gesagt. Also ja. jetzt auch gar nicht so in sexueller Richtung. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe oder aber, ob wir diese Folge gelöscht haben und nicht veröffentlicht haben. Erst wenn mir jemand ganz nahe steht oder so, dann beiße ich diese Person gerne, aber auf nicht schmerzhafte Art und Weise im, im im Kuschelkontext, also dann ja. sag ich so, ja, dann kann ich in deine, also ich frage auch manchmal nach, so boah, dein Unterarm sieht gerade so geil, das darf ich kurz
0: reinbeißen, so aus Spaß. Okay, warte, okay, warte, da muss ich nachhaken, weil ich kann das richtig gut verstehen und ich habe das auch häufig. Was mhm. fühlst du dann, wenn du da reinbeißt?
1: Also ich mache das natürlich nicht dolle, aber es ist schon so eine Art, so eine kleine Befriedigung, so ein <lacht> So ein, dieses Gefühl, das macht mir gerade richtig. Da, 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 und da Spaß. passiert was
0: im Körper, ne? Wenn man so, ja, wenn ich so ganz zubeiße. Genau. Das habe ich nämlich auch. Und ähm, ich mag das schon recht doll zuzubeißen. Und aber also so, ich finde es ganz toll, wenn der Moment, bis die Person Aua sagt, wenn das sehr, sehr spät kommt, weil man dann so richtig so Energie ablassen kann. so
1: ah, Ja, genau, ah, Energie. Ah. Das hat was mit Energie zu tun. Mein Freund ist leider total empfindlich. Und der sagt sofort: Aua, so, aua. Au. Ich nehme so. Entschuldige, bitte, das kann gar nicht wehgetan haben. Und meine Lieblingsstelle ist tatsächlich äh, an der Hand, entweder hin unterm kleinen, ja genau da am kleinen Finger da an der Handfläche da drunter oder aber hier äh, am Daumen da wo am dieser, Daumen. ich nenne das immer ähm, Chicken Wing.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie so ein Schenkel sieht es aus.
1: Ja, Na, das ist aber, aber bei anderen, ne? genau, oh. das finde ich. Unterarm das ist tut auch schon gut. Weh, wenn einer, einer so beißt,
0: ne? Weiß gerade überall in mich Es rein. muss
1: möglichst wenig, Schmer also soll keine Schmerzen hervor hervorholen. Das ist wirklich überhaupt nicht im Sexuellen. Im Sexuellen würde ich das niemals machen, das ist, es befriedigt mich nicht auf so eine sexuelle Art. Und weil so mehr so ein Knuffen, ne, quetschen, wenn man jemanden ja. ganz doll in den Arm nimmt. So, auf der Ebene ist das. Und was der zweite Fetisch? Das ist kein Fetisch, der im sexuellen Sinne auch ist, aber es gibt so zwei Sachen, wenn ich das angucke, denke ich immer, Wunderschön. Das ist jetzt wahrscheinlich auch so ein kleiner Knall. Ich mag das voll doll bei Männern, Frauen, bei allen Menschen, wenn die Achillessehne dolle rausguckt.
0: Uh, das verstehe ich, glaube ich.
1: Das finde ich richtig schön und ich dachte immer, das hat was bei mir daran zu tun, dass ich zu unsportlich bin oder vielleicht nicht schlank genug, aber es, ich kenne auch viele Menschen, die kräftiger gebaut sind, als ich. bei denen das ist, also das ist, glaube ich, wirklich eine anatomische Voraussetzung. Glaube ich auch, das ist was Genetisches. Genau, und ich finde das ganz toll, wenn ich so einen Sneaker sehe und dann sieht da, guckt da hinten diese sportliche Achillessehne raus. Das finde ich <lacht> richtig geil. Und
0: ich habe das leider gar nicht. Dann könntest du zusammen mit Laura so einen Fesselclub aufmachen, ey. Hat, achtet die da drauf? Äh, also Laura Larsson von Herrengedeck, eine Freundin von mir, die ähm, hatte ja bis vor kurzem ein Lipödem. Und mhm. Lipödempatienten haben... Da sammelt sich äh, krankhaftes Fett und Wasser ganz oft um die Knöchel an Hand und Füßen. Das heißt mhm. quasi die Wade, sie hatte mal gesagt, sie hat keine Fessel, sondern eine Wessel, weil die Wade in den Fuß übergeht. Da ist so, nicht, das wird nicht schlanker, auch an den Armen. Verstehe. Es dann so so dick. Und sie hat immer gesagt, sie findet Fesseln bei Frauen so schön, wenn du quasi so, der teilt bis von der Hose bis zum Schuhansatz, wenn der so ganz schlank ist. Das mag ich auch leiden. Ja es ist das sieht schön aus schon. Ich habe bei mir ist es auch nicht. Also ich habe keine dicken Fesseln, aber ähm, ich habe auch nicht so richtig richtig schlanke. Ich finde es auch sehr, sehr schön, wenn das sehr, sehr äh, filigran bei Leuten ist. Ja, wenn dann da hinten
1: diese sportliche Achillessehne rausguckt, das finde ich auf jeden Fall sehr beneinswert, weil ich glaube, ich kann mich auf den Kopf stellen, das wird
0: bei mir niemals stattfinden. <lacht> Aber ich, ich, ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, ich muss da jetzt mal vermehrt drauf achten. Ich finde das sowieso so spannend, worauf Leute so gucken. Ich mag ja zum Beispiel auch super gerne Nasenhöcker. Hast du mal erzählt das finde ich irgendwie, macht das ein Gesicht auch sexuell für mich. Also wenn ich sage sexuell, dann meine ich damit einfach nur sehr attraktiv und wenn jemand für mich sehr attraktiv ist, dann ist das für mich auch gleich sexuell. Ja, ich weiß, was du meinst, aber bei mir ist es, wenn ich ihr Sachen gut finde, dann
1: finde ich es auch meistens bei Frauen gut und das ist dann bei mir weniger sexuell, weil also nicht sexuell, weil ich eigentlich überhaupt gar nicht auf Frauen stehe.
0: Ja, aber ich habe das dann, also zum Beispiel, ich habe letztens einen Film geguckt und zwar, und das, das ist wirklich trash, äh, Drei Meter über dem Himmel. Ne, drei ja, Meter. Das habe ich Himmel. auch geguckt. Ja, italienisch. Du meinst, diese aber du meinst die Serie, ne? Und den Film habe ich auch geguckt. Okay, ja. Bei dem, beim Barbie, die in Teil 1 mitspielt, ähm, das ist eine Italienerin, die auch eine relativ dominante Nase hat. Also die ich glaub, ja, spanisch ist ja nicht spanisch. Ach ja, spanisch stimmt, das ist ein spanischer. Ja, den italienischen, die also den ursprünglichen oder die erste Verfilmung gibt es nämlich nur auf italienisch. Und wir oh, ja. wissen beide, ich hasse Italienisch, also gibt es auf gar keinen Fall. <lacht> auf, äh, Spanisch, genau, eine Spanierin ist das. Und die ist auch so ganz filigran und auf den ersten Blick erstmal unauffällig, aber eigentlich ja. unfassbar schön und die hat auch so einen Höcker auf der Nase. Und dann ist es so, ich gucke die Frauen an, und ich finde das sexuell schön, aber nicht so, ich will mit dir schlafen, sondern ich habe dann wirklich diesen Gedanken, welchen Mann wäre, würde ich mit dir schlafen wollen. Also ich kann schon diesen ah, sexuellen Blick ja. auf Frauen werfen, ohne dass ich selber Doch, das ich. was möchte. So, mhm. deshalb, ja.
1: Mhm. Ich habe noch einen anderen, also Höcker verstehe ich, aber auch so ein Makel, was vielleicht auch nicht jeder nachvollziehen kann, ist, ich mag ganz doll. Jetzt kommst du auch wieder, ich mag Pigmentflecken. Besondere Muttermale, besondere Feuermale im Gesicht, am Körper. Das finde ich so besonders. Und, Und davon habe ich einiges zu bieten. Das entspricht einfach nicht so der Norm. Und das mag ich total, dass es das irgendwie so ein bisschen was auffälligeres ist, was nicht jeder hat. Das finde ich ganz, besonders oder auch eine Narbe oder so, dann ich denke nie so, oh Gott, du bist jetzt nicht ebenmäßig, sondern denke ich, wow, das macht dich irgendwie noch besonderer. Wie meine Freundin Charlotte immer sagt so, ja, gerade Zähne, da denkt sie immer, sie findet es schön, wenn ein Zahn irgendwie ein bisschen, ein Zahn ein bisschen schief steht oder so, sie, sie hat nichts von dieser so geraden Zahnleiste, findet sie nicht so cool und ich denke immer so, hä, was ist mit denen kaputt? Aber ich
0: finde auch besonders, wenn Menschen erstmal, ich will nichts Falsches sagen, aber wenn sie gute Gene haben. Also wenn Menschen, wenn du einfach denkst, ach du bist aber nett anzuschauen mhm. und ähm, das sehe ich auch ganz oft, ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber in der Modelwelt, wenn es so besondere Models gibt, die haben so eine extrem filigrane Genetik und dann ist da aber so eine Sache, so wie ein ganz starker Pigmentsfehler oder eine dolle Narbe oder irgendwas, dann fällt dir das nochmal stärker auf, wie schön dieser Mensch eigentlich ist. Ja, finde ich, ich auch. Du? Das ist ja. so, weil du halt noch mal mehr an den Menschen hängen bleibst. Doch, doch, das finde ich auch. Also es ist Aber viel ja. mehr als
1: … Ja, da, da, das, das bleibt ja hängen, das ist es ja irgendwie. Man ist nicht, ich glaube, du hast es auch mal gesagt, das ist nicht Milch, Butter, Käse, sondern
0: … Ja, Milch, Butter, Käse Menschen. Die, die siehst und vergisst du. Hm. Ja. <lacht> Gut. Oh Gott, jetzt will ich mich schlechtes zu sagen. Natürlich darf, wir sprechen jetzt hier nur von Oberflächlichkeiten, ne? Ich habe auch schon Milchbutterkäse gedacht, dass jemand ein Milchbutterkäse Mensch ist und dann hat der seine, mit seiner Personality krass ist er ja. aus dem Milchbutterkäsetopf rausgekommen. Es
1: gibt auch richtig fancy aussehende Menschen, die richtige Milchbutterkäse Charakter das haben. Das
0: stimmt. Und dann denkst du dir, du bist Milchbutterkäse, aber du bist richtig <lacht> fancy. Wie kann das jetzt sein? Und dann, dann funktioniert dieses ganze Milchbutterkäse Ding gar nicht mehr. Und ich jetzt sagen die Leute, was meint sie mit Milchbutterkäse Fahrt? Mensch. Und das hat mein Vater immer gesagt. Wenn, ihr, wenn man Manchmal guckt man Menschen an und denkt, so, die passen halt in eine Kategorie, die ich sehr oft sehe, weil wir zum Beispiel in diesem Land leben, wo viele Menschen so aussehen. Dann hat mein Vater mal gesagt, mhm. naja, mehr, keiner, wer, irgendwie, wer war das von denen? Weiß ich nicht vergessen. Milchbutterkäse, hat er dann immer gesagt. Ich erinnere das auch ganz dann mit deinem Papa. Ja. Ach ja, herrlich. Zähne verstehe ich übrigens auch. Also, ich glaube ja immer, Sam, ne? Äh, wenn du selbst ein ja. Problem nicht hast, haben wir schon über, selber drüber geredet, dann verstehst du es nicht so doll. Zum Beispiel, ich bin da mit, mit einer Mutter groß geworden, die sehr kleine Brüste hat, also habe ich keinen Brustkomplex entwickelt. Ne? Viele Frauen ja. mit meiner Brustgröße haben oft einen Brustkomplex, das habe ich nicht so. Oder wenn man immer einen schlanken Bauch hat, dann versteht man nicht die Leute, die über ihren Bauch meckern. Und du, wiederum ja. sagst, ich verstehe die Leute nicht, die über ihren Arsch meckern, weil du nie ein Problem mit ne, deinem Arsch oder so hattest. Und ja. so ist es bei mir mit Zähnen, glaube ich. Ich habe sehr, sehr früh eine Zahnspange gekriegt. Also meine Eltern haben pedantisch darauf geachtet, dass ich ganz gerade Zähne kriege. Und ich sehe diesen Zahnstruggle überhaupt nicht bei Menschen. Wirklich 80 Prozent meiner Freunde sagen, ich brauche nachträglich eine Zahnspange, meine Zähne sind schief. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt haben, habe ist mir nie irgendwas über deren Zähne aufgefallen. Die sagen, für mich ganz mm. normale Zähne. Sodass ich fast denke, ich finde es schön. Und dann sagen voll viele Leute zu mir, ich hätte so gern Veneers. Und ich möchte so gern diese Zähne, die sind so weiß, dass man im, dass sie im Dunkeln leuchten. Also die wollen diese ganz großen, weißen, geraden Zähne. Und ich check das gar
1: nicht. Also ich habe viel versucht dafür. Ich habe ja auch meinen Zahnstrug. Ich habe so einen Schiefzahn, der, der mich einfach... Agro macht, wenn ich auf dem Foto lache, dann, das stört mich so dolle, ich weiß nicht warum, weil der immer dann sagt so, grüß dich, moin, irgendwie alles ist ebenmäßig okay. und dann, dann kommt dieser eine Zahn äh, und mein Fokus ist natürlich drauf gelenkt, wie man, man immer seinen Fokus hat auf, auf dem, was man nicht so gerne an sich leiden mag und ich habe zwei Sachen gemacht, ich habe mir einmal so eine Schiene geholt, mhm. die diesen Zahn zurückdrückt, beim Zahnarzt und super aufwendig und so, letztendlich war es so, das geht nicht, weil er meinte, da müssten wir was von abschleifen. Dann habe ich, okay, dann würde es vielleicht mir gut tun, wenn ich einfach mal zum Zähnebleachen gehe. Oh Gott, dann bin ich zum Zahnblechen gegangen zweimal und ich dachte jedes Mal, Alter, mein Gehirn wird mit verbrannt. Das hat so Weh getan. Niemals in meinem ganzen Leben werde ich nochmal meine Zähne bleichen. Eher können die mir schwarz abfallen, als dass ich das nochmal mache, weil das war der allerschlimmste Schmerz, den ich hatte. Sie meinte, es hätte was mit offen, öffnen, offenen Zahnhälsen zu tun und so, aber mein Zahnarzt und Zahnärztin sagt, äh, nee, da, deine Zähne sind tutti, die sind, es ist halt aggressiv, was du da machst. Lass es bitte lieber bleiben. Ich habe ich hab das Zahnarzt richtig gemacht.
0: oft gehört. Also ich kenne drei Leute, die beim Zahnarzt sich haben, die Zähne bleichen lassen die extrem, es ist bestimmt nicht bei jedem so, aber die extrem schlimme Schmerzen haben. Und ich mache das ja zu Hause mal einmal im Jahr. Mhm. Von meiner Zahnmedizin Freundin abgesegnet. Mhm. Und äh, ich merke das auch, dass, äh, also ich kenne den Schmerz. Nur, dass wenn du es beim Zahnarzt machen lässt und das alles auf einmal machen lässt, ich kann mir nicht vorstellen, in was für Dimensionen wie sich das anfühlen muss, wenn du das in extrem hast. Weil ich habe das nur in ganz mhm. leicht manchmal, wenn ich Stripes benutze. Und ähm, das sind ekelhafte, das sind für mich Folterschmerzen, wenn ich mir vorstelle, mich dass ich das mal 20 hätte, ich würde aus dem Fenster springen. Und dann war ich immer so
1: überfordert, dass man danach eine weiße Diät machen soll und irgendwie nur weiße Sachen essen soll und dann musste du erstmal in deinem Gehirn so tief graben, was ist denn alles weiß und oh, das war mir alles <lacht> zu viel. Und dann dachte ich immer so, ich nehme lieber meine natürliche Zahnfarbe.
0: Gut, dass du das gesagt hast. Ich wollte doch anfangen, Kaffee und Tee mit einem Strohhalm zu trinken. Ach. Das soll nämlich ganz viel ausmachen. Dieses, also mhm. Wein, Kaffee und Tee, wenn du da halt den ganzen Tag dran schlürfst, dann kannst du es nicht ändern. Das bleibt einfach kleben, ne?
1: Ja, das stimmt. Das, ich merke das auch auf meinen Zähnen. Also ich putze meine Zähne tatsächlich relativ oft am Tag. Wenn ich so ein raues Gefühl habe, dann mag ich das gar nicht.
0: Hast du eine raue Zahnpasta? Nee. habe ich letztens gelernt, man soll keine Zahnpasta mit so Schleifpartikeln drin haben. Manche Zahnpasta mhm. haben ja so, wenn du die so zwischen den Fingern, äh, haben die da so krümelige Sachen drin. Und ich habe letztens gelernt, dass, dass das wahrscheinlich, <lacht> dass das über die Jahre hin den, also es macht erst weißer, weil das den die Ablagerungen abmacht, aber das äh, das schädigt auch über die Jahre hinweg den Zahnschmelz und der Zahnschmelz wird sowieso Weniger mit äh, mhm. mit den Jahren. Und ähm, der Zahn, das Zahninnere, das hat mir zumindest meine Zahnmedizinfreundin gesagt, ist gelb. Das heißt, umso mehr mhm. Zahnschmelz du verlierst, über die deswegen haben ältere Leute oft gelbere Zähne. Das ist nicht einfach nur Belag, sondern der Zahn wird nach innen hin einfach gelber. Ah, okay. Also als kleiner Exkurs für Deine Zähne sind wirklich
1: ultra weiß, aber immer, wenn ich beim Zahnarzt war, meinten die immer so, du hast, also das ist in, ich glaube, in, von A bis D in Kategorien und dann jeweils von 1 bis 4 oder so. Ich weiß nicht genau. Und ich habe schon immer mit meinen, ich finde sie manchmal ein bisschen gelblich leuchtend, dann sagen die immer so, sie haben so krass Ach
0: weiße nicht. Zähne. und ich denke Hast mir so, du auch? Hä? Du Nein, siehst egal. das nur selber nicht. Zu mir sagen das auch immer Leute, oh mein Gott, deine Zähne strahlen so. Und ich gucke in den Spiegel und denke, ich habe ganz normal weiße Zähne wie du auch. Mhm. Ich, hab, ich bin mir da manchmal nicht sicher, ob die Leute auch einfach irgendwas anderes sehen. Die sehen zum Beispiel, die sind auf Zähne fixiert, die sehen gerade Zähne. Und dann denken die direkt, und die sind auch noch weiß. Boah, die sind super weiß. Aber die sind gar nicht super weiß.
1: Ja, das stimmt. Man fixiert ist natürlich immer, mh, klar. Na klar, man achtet immer darauf, was man nicht hat. Wie ich alle Frauen sehe mit so dicken, fetten, geilen Haaren und denke so, wow. Das ist mein das ist mein Ich dachte, Fetisch was kommt jetzt? Dicke, Haare. fette, geile Haare? Das ist mein Fetisch Nummer One, glaube ich, Haare. Also ich gucke mir wahnsinnig gerne Haare an, Krass. Kopfhaare, weil ich dann mir selber vorstelle, was
0: ich damit machen würde, wenn ich so geile dicke Haare hätte. Ja, wahrscheinlich mehr als ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, Haarfetisch habe ich halt auch, das ist auch wieder so ein Ding, ne? Habe ich gar nicht. Das Einzige, was ich an Haarfetisch habe, ist, ich beneide auf Leute, die glatte Haare haben.
1: Aber bei Männern hast du schon auch einen kleinen Haarfetisch, oder nicht? Wie meinst du? Ich dachte, du,
0: ach nee, das war was anderes.
1: Doch, du meintest, dass du bei Kevin die kurzen Haare toller findest.
0: Ja, es gibt ja viele Frauen, die, also ich habe zum Beispiel auch einige Freundinnen, die haben diesen Wikinger-Fetisch, äh, Wikinger also die mögen gern Männer mit Bart und langen Haaren und man und muskulös und groß. Das ist ja auch gerade so ein Ding gewesen, ne? Ich habe mhm. das Gefühl, voll viele Männer sind irgendwie mit ihrem Campervan losgezogen und sahen auf einmal aus wie Wikinger. So, ja. so digitale Nomaden Wikinger ähm, ja. das habe ich auch äh, das habe ich nicht so also Kevin hatte das ja auch und ich finde das also ich fand auch dass die langen Haare ihm sehr sehr gut standen auch der Dutt und so das stand ihm alles sehr gut aber ich persönlich mag dieses jungenhafte es ist halt sehr ich finde das ist sehr erwachsen dieses Bart und lange Haare das ist so ich verteidige meine Bock
1: ja also ich kann glaube ich so Abschließend abschließend nochmal sagen, dass äh, man auch immer wieder neue Inspirationen hat und das kommt immer so ein bisschen drauf auf die Ausstrahlung. Also eigentlich ist die Ausstrahlung nochmal das A und O, weil das, der kann ja noch so toll und also so nach deinen Standards aussehen, wenn der Charakter nicht stimmt, das ist voll ätzend. Und dann gibt es manchmal Leute, die findest du überhaupt so vom rein Visuellen nicht in dein Beuteschema passend aber die überzeugen dich mit was ganz anderem und denkst du so boah du bist der hotteste Mensch ever das ist halt Voll. super krass individuell
0: das ist wahr ich glaube auch dass der ähm, dass das eigene Beuteschema also so so würde ich das sagen ich denke dass das so ist weil das bei mir so ist das eigene Beuteschema also die Merkmale die äußerlichen Merkmale die ich an anderen Menschen suche besonders bei Kleidung und so da suche ich ja nach einem bestimmten Charakter Verstehst mhm. du? Also die sind schon ja, verknüpft genau. mit dem Charakter. Jetzt in meinem Alter ist es noch einfacher, weil mit 15, 16 laufen die meisten Jungs alle gleich rum. Das heißt, du denkst, jemand ist so, aber er ist eigentlich voll der Spießi. Weißt du, wie ich ja. das meine? Aber es ja. ist, er ist halt 15 und trägt das, was alle tragen. Wenn ich jemanden lässigen sehe jetzt mit 30, 31, kann ich ist relativ so. sicher sein, dass dieser Mensch auch lässiger ist. Sehe ich ganz genau ähm, aber es ist immer wieder aufregend, wenn du jemanden triffst, der... Also ich finde es, so, find es ja ganz spannend, wenn das dann gar nicht zusammenpasst. Ich treffe jemanden, der, der sieht total spießig aus und trägt einen Anzug. Und dann setzt er sich hin und ist auf einmal der lässigste Typ der Welt. Oder halt andersrum. Es gibt bestimmt auch Frauen, die stehen auf Anzüge und sind dann verliebt. Dann auf jeden Fall.
1: ich habe Mir fallen spontan einige Freundinnen ein, die sagen, der muss Anzug tragen und Hemd. Ja. Für mich wäre das alles machbar, aber ich müsste sehen, dass zumindest die Schuhe lässig sind. Vielleicht. So als Understatement, weißt du, ich meine? Ja, Es gibt den Gut
0: und den Schlecht, aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Genau, dass da so eine klitzikleine, kleine Mini-Persönlichkeit mit rauskommt. Ja. Aber fernab von Mode hast du natürlich recht. Ich finde, dass das Allergeilste ist, wenn äh, jemand dir durch seinen Charakter auffällt, weil ich finde, das ist ein extrem krasser Hinweis auf funktionierende Chemie. Mhm. Weil du Du merkst, so nichts davon äußerlich hat mich getrübt, aber alles wird attraktiv aufgrund von, An von Dingen, die man eigentlich nicht sehen kann. Und jetzt betrachte ich Dinge anders und ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen auf eine passende Chemie. Weißt du, was ich auch richtig sexy finde?
1: Hm? Wenn Männer schön tanzen. Wenn ich so im Club bin, jetzt sag ich mal, in der Disco, in Anführungszeichen, yeah. und ich sehe eine Person da tanzen zu einer Musik, die ich auch ganz gut finde, dann ist es sofort so, oh yes. You can move yourself very well. Maybe yes. on… Show me more without pants.
0: <lacht> <Yeah>. <lacht> This is an English-speaking podcast. You're
1: welcome.
0: Uh, ja, ich war… Uh. Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich glaube, dass ich das sehr selten in meinem Leben gedacht habe. Ich glaube, ich gucke wahrhaftig mehr darauf, wie Frauen tanzen, als wie Männer tanzen. Ich glaube, dass ich sehr oft in meinem Leben in der Situation war, dass ich jetzt, also dass ich selten Männer gesehen habe. Wirklich, oder? Ich erinnere mich selten irgendwie nicht an eine Situation, wo ich jemanden angeguckt habe und irgendwie sexuell fand, wie der getanzt hat. Doch, ich schon. Vielleicht. Ich glaube,
1: ja. Ich weiß nicht, ob das Zufall war oder so, aber ich achte da schon drauf. Vielleicht wäre ich selber manchmal unbeholfen, wenn und Angst habe, den Takt nicht zu treffen. an sich, ich jemanden, der das so mit einer Leichtigkeit macht und du denkst einfach
0: nur so. Aber ah, meinst du, dann sprichst du einfach nur, dass der sich gut bewegt oder sprichst du davon, dass der auch richtig tanzen kann? Also ich meine <lacht> jetzt, jetzt nicht Technogal tanzen... wäre, dass der Sta. das <lacht> gut schaffen kann. Nein. Ich also verstehst du. Ich habe gerade so drüber nachgedacht an so an so äh, Freunde von mir, die dann zum Beispiel mit 16, 17, ich muss gerade an meinen damaligen besten Freund, der dann so R&B, Hip Hop Moves ausgepackt hat auf dem Dancefloor oder so. Ich habe also da, verstehst du, wie ich meine? Ja, also meine Fremdschamgrenze ist natürlich extrem niedrig. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich meistens betrunken war in diesen Situationen Und dann empfinde ich keinen Fremdscham. Dann denke ich so krass, ich dance mit, Mann, ich kann, der passt dazu.
1: Auf einmal bist du so Breakdancerin, Hip-Hop-Girl, oh Gott, krass. Ja, nee, also, ich weiß, oh Gott, ich habe gerade voll den Faden verloren, ich weiß auf jeden Fall nicht beim Techno oder so, aber wenn ich jetzt auf so einer funkigen Party bin, ja, wo so irgendwie gemischte Sachen sind, so ein bisschen 80er, bisschen Funk-Soul oder so, dann, und ich sehe, dass sich da jemand richtig gut zu bewegen kann, dann denke ich mir, Oh yes, das finde ich schon schön und attraktiv, weil ich das irgendwie mhm. so, das ist ja auch ein bisschen so ein Zeichen von, ist mir egal, ich feiere die Musik ab, ich fühle den Beat und vielleicht denkt die Person auch so, hoffentlich sehe ich möglichst cool aus, aber das, das weiß ich ja nicht und es fühlt sich einfach das irgendwie so lebensfroh aus. aus. Ja, ja, aber dann genau. bist du doch
0: richtig gut bedient mit deinem Freund, der hat doch, der tanzt doch da die Straße entlang. Peinlich. <lacht> Nein, ich fand es richtig cute gestern.
1: Er hat irgendwas erzählt, da war ich Gott sei Dank nicht bei. Er meinte, er hat, er hat sich neue Kopfhörer gekauft, hat die und hat gesagt, ist die Straße lang getanzt und ich dachte schon nur das ist nicht dein Ernst jetzt, oder?
0: <lacht> und wie du es gesagt hast, ist dir bewusst, dass Leute das sehen? <lacht> <lacht> ah ja, das
1: ist aber auch alles ein bisschen Provokation zwischen uns beiden. Also von daher. Ja, ich weiß. Na? Okay, liebe Jaco. Ich glaub, <lacht> ja.
0: wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Ich würde auch sagen. Und bis dahin sagen wir euch, stay strong. Keep pushing yes. on. <laughs> Have fun without <laughs> pants. With pants. <laughs> Dance all night long. <laughs> to funky music. <laughs> Bis nächste Woche. Ah. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.